0: Bonsoir tout le monde, bonsoir, nous sommes en direct, donc je suis Nora, vous êtes sur LGC2, lumière sur les mystères de l'univers, c'est une chaîne de la web TV, legrandchangement.tv. Je vous remercie de nous avoir rejoints ce soir, je vous invite pour les nouveaux à regarder le tutoriel sous les commentaires de chaque vidéo qui vous explique comment poser des questions pendant le direct, ainsi vous pourrez participer vous aussi et permettre de rendre ces émissions encore plus interactives, donc n'hésitez pas à vous renseigner pour savoir comment poser des questions sur les directs. Il, faut, il vous suffit juste d'un compte Google, et ensuite c'est parti. Donc, je vous remercie tous pour euh, déjà les commentaires et les questions que vous avez déjà posées. Ça a été activé vers 19h et je vois qu'il y a déjà du monde sur le plateau. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Euh, je voulais vous toucher un petit mot rapidement. Donc, euh, ça fait bientôt sept mois que LGC2, euh, Lumière sur les Mystères de l'Univers, existe. Donc, euh, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour tout ça. Donc, ça, ça a commencé avec deux, trois bouts de ficelle. Et puis, bon, il y a toujours deux, trois bouts de ficelle, mais euh, voilà, on a fait énormément d'émissions entre-temps. Et euh, justement, pour l'avenir, j'ai quelques projets que j'aimerais bien mettre en place. Et donc, je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, je suis en train euh, donc, de, de voir euh, un petit peu comment mettre tout ça en place. Et, euh, et je vous informerai un petit peu plus des détails pour pouvoir me donner un coup de main si vous en avez envie, si vous en avez les moyens et euh, voilà, si vous avez euh, envie de participer à encore un peu plus euh, à ce, cette belle aventure qui prend une voix juste magnifique et incroyable en sachant comment ça a commencé. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour déjà tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, pour votre présence sur les directs, pour vos, vos coups de main, votre soutien. À ce propos, je fais un gros bisou à Marie-Henriette, euh, voilà, au passage. Merci bien. Et puis euh, Et puis, ça va aller encore plus loin en tout cas je l'espère très fortement donc euh, voilà, comme on dit que la pensée est créatrice ben, j'y pense beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'espère que vous répondrez présent pour m'aider à réaliser euh, ces nouveaux projets je vous tiendrai informé donc vendredi je pense euh, lors de l'émission avec euh, Thierry Jamin, l'archéologue, encore une soirée passionnante et voilà, je vous embrasse très fort et en tout cas ce soir, c'était très très attendu, euh, la suite des crop circles de l'été 2015 avec Umberto Molinaro que je suis très très contente de retrouver parce que dès que je prononce son nom de toute façon j'ai le smile, donc euh, voilà, merci beaucoup Umberto d'être présent. Bonsoir Umberto.
1: Bonsoir Nora, bonsoir à tous les auditeurs et oui moi aussi j'ai le smile quand, quand je t'entends et quand je sais que justement je vais retrouver ton sourire, c'est incroyable, ça prend, voilà, ça occupe tout l'espace.
0: <rire> génial. merci beaucoup Merci pour votre présence Je vois que vous êtes, euh, vous êtes déjà tous dans le coin je pense, bah, ah, tiens, Un petit commentaire de Mireille Qui a été énormément liké, Qui nous dit Bonsoir Nora et Umberto. Je suis très heureuse de vous retrouver Vous êtes si intéressant, passionné gentil Que je vous écouterai des heures Tous les deux d'ailleurs Très belle soirée à tous Merci, <rire> merci beaucoup Mireille Merci énormément pour ton message euh, Elisabeth qui nous dit Bonsoir Nora et Umberto. Joyeuse soirée Merci beaucoup, Elisabeth. Et Françoise qui nous dit « Merci pour votre... Ré... » Alors, non, c'était une question de Françoise. Euh, donc, je vais la laisser de côté. Là, c'était la deuxième partie de la question. Donc, je peux pouvoir l'enlever, Françoise, mais j'ai bien sélectionné ta question. Hein, elle va être posée. Et sinon, Tim Belin, qui est dans le coin, qui nous dit « Bonsoir, Nora et Umberto. Bonne soirée à tous, à tous les crop circle et leurs histoires sont magnifiques. » Merci. Merci beaucoup, Tim Belin, d'être dans le coin. Alors euh, on vous avait dit la dernière fois lors de la dernière émission qu'il y avait énormément de questions, donc on a pris euh, tous les commentaires, on a fait un copier-coller et donc ce soir on va mélanger un petit peu les questions et euh, je viens de dire un commentaire d'Eric, merci beaucoup, qui me dit euh, « on t'aidera avec grand plaisir pour tes projets, en tout cas pour ma part, merci beaucoup Eric et ceux qui ont liké, c'est très très gentil à vous, merci je... ». Merci, <rire> voilà. Euh, oui, alors, qu'est-ce que je disais Mais Du coup, euh, après, trop Merci. de bonheur, tu sais, bon, je finis par rigoler toute seule. <rire>
1: Donc, euh, Action de
0: grâce voilà. Merci <rire> j'ai reçu une bouffée là-bas. Euh, donc on a pris des commentaires de, de la dernière fois donc on va mélanger un petit peu les questions de ce soir avec les questions qui n'avaient pas été sélectionnées la dernière fois donc ça va être super intéressant de voir un petit peu ce qu'on avait posé comme question lors de la première émission et ce qu'on va continuer à apprendre lors de la deuxième Et euh, est-ce que tu veux bien que je te pose une question qui avait eu lieu la dernière fois mais qui, est, qui permettrait de faire une introduction un petit peu de reparler de certaines choses tu veux bien, Umberto
1: Allons-y, allons-y.
0: Alors cette question qui a été posée par Vidal Nabil la dernière fois, qui disait pourquoi êtes-vous sûr que ça a été fait par des extraterrestres, les Crop Circles Il peut y avoir plusieurs théories, par exemple faites par notre futur pour nous avertir, ou fait une par une dimension de, par des personnes d'une dimension parallèle, ou par notre propre armée, car soi-disant ils ont 20 ans d'avance. Nabil.
1: Mmh. Bon, très bien. Euh, oui, c'est un grand programme. Hein.
0: Alors... Belle introduction. <rire>
1: oui, oui, oui. En fait, c'est un que, petit
0: euh, rappel euh, euh, général pour tous les nouveaux euh, oui. en même temps.
1: Bon, merci Nabil. il bon, y, y a vraiment beaucoup de choses à dedans. Alors, je vais prendre l'histoire du, du futur. Bon, pourquoi pas Pourquoi pas Parce que euh, tout, à partir de maintenant, c'est c'est un secret de polichinelle que de savoir que nous sommes liés à notre soi supérieur. Et il y a quelqu'un qui disait, il n'y a pas très longtemps, le soi supérieur, lui, il est intemporel. C'est-à-dire qu'il est à qu l'intérieur du, du soi supérieur, il y a tous les 40, tout ce qu'on a vécu, c'est-à-dire les anciennes vies. Lui, il ne connaît pas le passé, le futur, le présent. Le présent, c'est nous, c'est la dualité. Donc pourquoi pas C'est possible, surtout si on va voir certains films où, où on voit quelqu'un qui revient du futur, qui tape à la porte pour prévenir sa fille, « ne me laisse pas partir », etc. Hein, un très beau film. Bon, ok, ça, ça fait partie de la science-fiction, mais la science-fiction, c'est aussi de la science, donc de la connaissance. Alors, pourquoi pas La deuxième solution, c'est euh, l'armée. Bon, alors là, d'accord, l'armée, là, c'est déjà plus précis. Parce que si l'armée, on va dire américaine, était capable, ou les Russes, hein, mélangés, parce qu'ils sont, je pense qu'ils sont en égalité là-dessus, ils ne le disent pas. Bon, si, euh, y a, ils sont en avance de 20 ou 30 ans, ben je pense que euh, le, la science euh, permet aussi d'élever la conscience. Et je ne crois pas que le monde serait aussi euh, en détresse si euh, les pays, euh, certains pays avaient une avance considérable. Parce qu'ils auraient trouvé des, des solutions pour, euh, pour gérer les problèmes qu'il y a actuellement. Donc là, je, par contre, je n'y crois pas trop. Et alors maintenant, la troisième solution, des extraterrestres. Alors, on va dire, oui, c'est une boîte où on range tout. Euh, mais ce qu'il y a, c'est que premièrement, on a des messages, on a des guidances, Ensuite, euh, quand je dis guidance, c'est parce que les extraterrestres, qui sont en évolution euh, comme nous, mais euh, beaucoup plus en avance que nous, à ce moment-là, ce qu'ils font, c'est que technologiquement et spirituellement, bah, ils essayent de nous aider à sortir de notre marasme. Donc, euh, chaque fois qu'ils voient quelqu'un chercher, euh, ou même des scientifiques, bah, ils y vont, c'est ça les intuitions, etc., ou, ou la muse chez les peintres, les artistes, etc. Donc, ils sont là. Après qu'on les appelle des êtres de lumière ou éventuellement peut-être même pour certains des anges pourquoi pas hein, etc là il n'y a pas il a pas de frontières par contre on sait aussi que des gens ont réussi à, à se décorporer c'est à en rentrer dans la cinquième dimension et donc ils les ont côtoyés ils les ont vus et ils sont nombreux ces gens et il euh, y en a d'autres qui les connaissent par euh, la forme de channeling, c'est-à-dire qu'ils reçoivent euh, continuellement des messages et, ils écrivent, et il, y a beaucoup, il y a beaucoup de livres il y a beaucoup de littérature là-dessus donc euh, les extraterrestres euh, moi je les, entre guillemets, je les connais par guidance c'est-à-dire qu'ils m'envoient des tas des de, de, de synchronicités, ils me guident ils, bon, il y a plein, plein de choses très intéressantes donc voilà, je serai euh, plus pour cette, euh, cette option
0: merci beaucoup merci. comment faire un raccourci de, de six vidéos sur les crop circles plus de 12 heures en 2 minutes
1: ouais, c'était pas évident là
0: merci beaucoup il euh, y a Olive qui nous dit bonsoir Nora Umberto et à tous très contents d'être là ce soir que la lumière soit merci beaucoup euh, y a, donc on, on a encore euh, pas mal de, questions, de nouvelles questions qui arrivent Oups. Je viens de cliquer sur Mamzen, donc j'ai ouvert la page de Mamzen. Excusez-moi. Mamsen, j'en profite pour te faire un gros bisou. Donc, euh, voilà. Alors, Mamzen qui nous disait « Bonsoir à vous deux. Contente de vous retrouver ce soir. Encore une bonne soirée en perspective. Bonsoir à toutes et tous. Bonne vibra, joyeuse. Je vous aime. Merci. Je nous aime.
1: <rire> Je nous aime.
0: Je nous aime. Merci
1: beaucoup.
0: Merci. Euh, bon, hein, si ça continue les vagues de bonheur comme ça... Je... Ah bah <rire> oui oh, puis
1: Elle aura pas mal à ses articulations hein, parce que je nous aime, c'est bien.
0: <rire> Alors, il y a Anadès qui nous dit « Moi qui suis fatiguée, rien qu'à vous entendre, ça me revigore. Merci. <rire> » Mais Je crois que c'est nous tous là, on est en train de faire un truc, je ne sais pas ce qui se passe. mais
1: C'est l'égrégore du... de 20h. On va pas l'appeler JT, hein. on va l'appeler l'égrégore du 20h.
0: Les Grégoires du Winter, voilà, <rire> on va se dessiner un crop circle à nous tous. Eric qui nous dit bonsoir Nora, bonsoir Umberto, bonsoir âme et Belle Vibra à tous, merci beaucoup. Alors comme la dernière fois on avait beaucoup avancé mais pas assez sur le, le dossier, je te propose qu'on qu ouvre un petit peu euh, ce dossier là, qu'on reprenne, euh, qu'on reparte un poil en arrière et en plus on va commencer par ce fameux crop circle euh, dont on avait beaucoup parlé la dernière fois, celui-ci. Voilà, vous le voyez tous. Bien,
1: oui, un bel oiseau. Alors, euh, cet oiseau, euh, deux choses importantes. Hein, on l'a vu euh, dans son message, c'est euh, l'ouverture, hein, une, une ouverture notamment du troisième œil qui est là au, au cœur de l'oiseau. Et puis euh, aussi, euh, on, on le voit mieux là en détail, c'est que c'est magnifique hein, les reflets, les reflets avec le soleil. Alors, la chose intéressante cette année c'est qu'il y a des cercles dans les cercles, c'est-à-dire que dans les figures circulaires de crop circles, euh, les cercles sont faits comment euh, Avec des, des plis particuliers, c'est-à-dire que les blés sont pliés euh, par exemple dans un sens et, et en tournant, et puis il suffit qu'on tourne dans un autre sens, et à ce moment-là, les reflets sont complètement changés. Ce qui fait qu'on a une complexité dont on se rend à peine compte, il faudrait presque faire un gros plan, euh, où on voit justement dans le dessin de l'oiseau, toute une série de, de cercles les uns dans les autres, avec des reflets magnifiques. et euh, Tout simplement parce que voilà, ce, les, les, les blés sont pliés euh, dans un sens puis dans l'autre. Alors donc ça c'était important, oui, c'est un, un très beau crop circle. Et puis toujours ce symbole de l'oiseau qui est là pour nous dire, parce que je vous en avais déjà parlé, puisqu'on a déjà eu un, un magnifique crop circle sur l'hirondelle, et, euh, et là on a eu aussi le message des, des Acturus, des Acturiens plutôt, c'est-à-dire des, des extraterrestres qui sont sur la cinquième dimension et qui viennent d'Acturus, qui, qui l'ont envoyé et qui nous ont dit des choses là-dessus. Et notamment que l'oiseau, ça signifie prendre notre envol, c'est-à-dire s'éveiller, se libérer. On ne peut pas s'éveiller si on ne prend pas son envol. Euh, J'ai encore eu l'occasion de rencontrer des gens qui étaient, bon, ils sont enfermés dans leur, dans, dans leur 3D, quoi, dans leur matière, dans leurs problématiques, et, et ils ne voient, voient rien. Et c'est ce qu'on nous demande. Prenez de la hauteur, observez, et presque il faudrait presque vivre, à une époque, moi je, me, je sentais que j'étais comme ça, je, je me voyais en même temps que j'étais, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu que je voyais ce qui se passait en même temps, c'est ça qu'on nous demande, de prendre du recul pour analyser notre façon d'être et ne plus céder aux, bah, tout simplement, les réflexes de l'ego, tout ce qu'on nous a mis dans la tête, les conditionnements, alors sortir de l'aliénation, c'est se libérer de ça, et se libérer de ça, c'est s'observer, se, se dire, tiens, ça y est, pourquoi j'ai répondu ça ah, J'ai répondu ça parce que, en fait, j'ai l'habitude, mes parents ils disaient ça, et les, mes grands-parents ils parlaient comme ça, et dans la culture classique, on, on dit ça, mais, mais au fait, pourquoi je dis ça C'est complètement... Mais ça n'a pas de sens Et bien souvent, si on réfléchit bien, on s'aperçoit qu'on on, on vit avec des tas de d'acquis qui se qu'on n'a pas réellement, euh, qui sont pas vraiment nous-mêmes. Donc le but pour être soi, oui. c'est de se libérer d'abord de toutes ces vieilleries. C'est comme si on avait une maison remplie de, de vieux trucs, des cartons remplis, de vieilles cartes postales, des machins. On garde tout, on garde tout, on garde tout. Ben Non, stop, on garde plus rien. On, on, on fait un peu le ménage. quoi. Il faut respirer. On, on, comme disait Jésus, on ne peut pas amener des nouvelles énergies dans quelque chose qui est déjà complètement plein. D'ailleurs, il disait on ne remplit pas des outres de vin avec du bon vin si on n'a pas changé les outres, parce que le vieux vin est restait dedans et ça va tout, tout mélanger. Donc, il faut, voilà, il faut se libérer. Et, et c'est le symbole de, de l'oiseau. Hmm.
0: Merci beaucoup. Je peux avancer
1: Ah oui, 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 tu avances. Alors, Alors Oui.
0: Là, c'est ben -ce une signature.
1: Et ben, ça, c'est une réponse pour euh, comment il s'appelle euh, euh, juste avant là, celui qui a posé la question, Nabil, je crois. Nabil. Enfin, oui. Nabil. Ça. Bon, ben, c'est presque. Euh, une, une, tu vois, c'est presque une réponse. Pour moi, ça, ce, ce signe que qu'on trouve dans sur cette photo au milieu d'un crop circle, euh, bien sûr, euh, la personne qui a photographié. Euh, ne l'a pas vu sur le coup, c'est après au développement, sur la photo en numérique, on le voit tout de suite d'ailleurs, euh, ben, je dirais, c'est la, la signature dans une troisième dimension, c'est-à-dire la nôtre, dans, la, dans, dans le monde matériel, c'est la signature de la présence dans la cinquième dimension d'un esprit, d'une du, entité, de, de tout ce qu'on veut, et c'est sa façon de, de, de témoigner de, son, de sa présence, dans notre troisième dimension alors parfois ça peut aller plus loin hein, pour, etc mais voilà donc ce, ce, si j'avais mis cette photo c'est parce que j'expliquais que euh, c'est un c'est quelqu'un de marseille laurent laurent qui est allé sur un crop circle qui a photographié ça et en même temps il m'a envoyé c'était juste avant de partir euh, en voyage dans les crop circles en angleterre il m'a envoyé une petite euh, vidéo et euh, sur cette vidéo, donc ça n'a plus rien à voir avec la photo, mais la vidéo euh, montrait un, une lumière qui sortait de, du champ de blé. Et il m'a noté, regarde bien la 23e seconde. Et en effet, à la 23e seconde, on voit une boule lumineuse qui sort du champ de blé, et juste avant, 24e seconde, juste pile poil avant, euh, elle disparaît. Et en fait, c'était une synchronicité parce que j'ai compris le lendemain quand je suis parti en, en, en voyage. Donc avec, euh, bah, j'ai compris le, le petit signe des 23 parce que j'ai analysé le 23. Je me suis dit que c'est le 23. Puis 23, bah c'était tout bête. Hein. C'était tout simplement qu'on partait en Angleterre, on était 23, tu vois. Et à chaque fois, euh, il se passe des choses comme ça. C'est des synchronicités. Et alors là, je me suis dit, ça y est, il nous prépare des belles choses.
0: Mmh. Exactement. Bah, sur l'oiseau, je ne sais plus qui, qui, disait, qui disait ça là, dans, le, dans les commentaires. J'ai vu quelqu'un qui disait Ce signe est magnifique. C'est un signe magnifique au niveau de l'oiseau, de l'énergie. Euh... Ah, il y a quelqu'un qui demande Est-ce qu'un crop circle, c'est aussi un agroglyphe Voilà. Ah, oui. euh, c'est euh, Franck qui nous dit Salut Nora et Umberto, Un agroglyphe, est-ce un crop circle oui. À vous deux.
1: oui. Simplement, j'utilise. J'utilise très peu ce mot-là parce que agroglyphes, euh, comme euh, euh, géoglyphe ou, ou éventuellement hiéroglyphe, etc. Tu sais, c'est des, des noms, il euh, y a trop de distance. C'est des mots scientifiques, c'est des termes. Agroglyphe, ça veut dire un glyphe, un, un dessin, un glyphe, c'est ça. Agro, dans un champ, agriculture, etc. Mais pour moi, c'est des mots tellement bons, euh, tellement... Euh, Apprendre comme on dit avec des pincettes, tu vois, on voit bien le, hein, la géologie, etc. Voilà, c'est des termes scientifiques. Et je préfère le, le crop circle, tu vois, qui, qui fait peut-être euh, penser un peu, euh, je l'avais dit peut-être une fois, euh, euh, ça me fait penser aux Beatles, aux Anglais, etc. Les, le crop circle, c'est voilà c'est tout proche c'est ça porte plein de choses ça porte des sentiments ça porte de l'harmonie ça porte de la lumière ça porte de, 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 un enseignement tandis que agroglyph c'est d'une froideur scientifique c'est un coup de scalpel dans les champs tu vois agro tu vois donc c'est pour ça que j'utilise pas le mot glyphe je le laisse à, je le laisse justement à ceux qui, qui se voilà c'est tout il y en a qui, qui préfèrent utiliser ça parce que ça fait scientifique hein, mais bon tu vois <rire> Je préfère crop circle, c'est plus proche. Alors là, c'est la petite fée. Ouais. Alors ça, c'est encore un, un clin d'œil de, de la cinquième dimension, même plus, hein, ça peut être d'ailleurs, ou ça peut même être tout simplement, euh, éventuellement, même des, des, des clins d'œil de, de, des petits êtres de la nature, tu vois, euh, oui. qui sont là aussi. Et, mais, mais évidemment, quand on dit, tiens, c'est une petite fée, mais c'est pour rire, parce qu'on voit, ouais, il y a de, des petites ailes, les jambes, les bras, la tête, mais c'est marrant, c'est amusant. Bon, en fait, c'est évocateur. C'est simplement un phénomène lumineux absolument euh, bizarre. C'est une signature. Voilà, c'est une signature faite par des êtres qui sont dans une autre dimension. Et puis, euh, chez nous, ils ne peuvent pas s'exprimer autrement. Ou, voilà, alors, ils t'envoient ça. Et puis, puis, généralement, les gens qui reçoivent ça, mais... Mais ils sont heureux, tu vois, c'est de la joie, surtout là, c'est mmh. plein d'humour.
0: Exactement, je viens de voir l'heure, hein, 20h20, moi, à chaque fois que j'ai mes yeux sur
1: l'heure, <rire> j'en
0: parle. <rire> voilà, donc les petits êtres de la nature. Hop.
1: Voilà, Alors, donc c'est le début du voyage, des voyages au pays des crop circles, parce qu'en en fait, j'ai appris quand même. C'est pour ça que je t'ai demandé de repasser ces quelques diapos. On ne va pas dire forcément les mêmes choses. De toute façon, je suis incapable de me souvenir de quoi que ce soit, de ce que j'ai pu dire. Et, mais par contre, me vient quelque chose, c'est que euh, l'Angleterre, on m'a souvent posé la question, hein, pourquoi les crops circulent en Angleterre, etc. Mais ce n'est pas la première fois que je vois que l'Angleterre, euh, même pour certains grands sages indiens, etc., dans les grandes traditions, euh, correspond au chakra du cœur par rapport à la terre. Alors il y a des choses qui bougent actuellement, on le voit bien, des énergies, par exemple la grande, ce qu'on appelait le grand serpent énergétique qui était à un moment donné euh, qui, avait, euh, qui était sur, euh, au Tibet, a bougé, c'est Melchizedek qui en parle beaucoup, bon c'est un secret de polychinal aussi, de savoir qu'il il, il est en train de sortir du côté de, du Mexique, bon en fait la terre elle est en train de bouger complètement, Elle est en train de, mais la terre elle est, il faut, faut imaginer d'abord que la terre elle est comme nous, de toute façon, c'est un petit peu ce que disait Jésus aussi, il disait euh, le ciel. Mais quand Jésus parle du ciel, il parle de, en fait de la cinquième dimension, il parle de, de, du côté invisible. Il disait quand le, le royaume des cieux, est, il, est le même, il y a les mêmes lois que sur terre, bon, ben, sur nous, c'est un peu ça, c'est que la terre, elle a aussi son aura, elle a aussi... Euh, son double énergétique, on va dire, comme nous, nous avons nos, notre soi supérieur. Hein, c'est toute la, 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 la vie, c'est ça, c'est essayer de, 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 de se connecter à notre soi supérieur, qu'on appelle le « je suis », justement, cette présence. Et là, l'Angleterre fait partie de, de ces points très puissants, et notamment on le voit avec Avebury, avec Stonehenge, tous ces lieux qui sont extraordinaires. Et je n'ai pas été étonné de voir dans plusieurs euh, lectures que l'Angleterre, eh ben, c'est un point tellurique de la Terre qui est très, très puissant. Bon, la France aussi, elle va jouer un grand rôle au niveau tellurique. Il y a beaucoup de choses. Hein. Quand on voit Chartres, il euh, faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup. Par exemple, euh, tiens, pour parler de tellurisme, il existe deux croisements qui sont très, très puissants, qu'on appelle des croisements or avec croisements argent. Il y en a 26 dans le monde. 26, oui. Et, mais seulement il n'y en a que deux qui sont visibles pourquoi parce qu'il y en a qui sont au fin fond de l'océan de d'autres qui sont euh, en pleine montagne en, en pleine forêt vierge euh, etc et il y en a deux qui sont visibles c'est un à Chartres les, la grande cathédrale de Chartres et le deuxième c'est euh, au Tibet ou dans, dans ce coin là Voilà. tu vois donc euh, voilà pour l'Angleterre. Donc on est ici euh, à ce qu'on appelle l'île. Euh, euh, alors là, il faut que tu m'aides. Euh, oh. <rire> Reviens deux secondes en arrière. C'est Glastonbury. Mais Glastonbury, on l'appelait ah, oui, l'île d'Avalon. Alors là, c'est intéressant de savoir parce qu'à l'Avalon, Avalon, on voit, on a vu, c'est une colline. Et on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a une autre diapo, je sais qui, qui aime bien Et euh, donc, Avalon, ça parle à tout le monde. Et Avalon, c'est toute la grande histoire avec euh, le roi Arthur, Guenièvre, etc. etc. Oui. Voilà. Et on verra que Glastonbury, euh, l'île d'Avalon, où il y a tout ça, et ben finalement, pourquoi c'est l'île d'Avalon Parce que ça a été la, le premier lieu christianisé en Angleterre. C'est le lieu où il y a eu la première, euh, première euh, enceinte euh, chrétienne, etc., etc. Alors là, oui, sur cette... Euh, oui oui
0: il faut que je te lise le message de Nathalie qui te dit « Umberto, tu es un vrai poète, c'est pour ça qu'on t'aime. Le troubadour des crop circles, lorsqu'il nous décrypte les motifs, on est béate d'admiration. » Nathalie.
1: <rire> Nathalie, oui. Eh bien, merci Nathalie, c'est génial Nathalie. Euh, oui, ça me fait chaud au cœur. C est, c est... Mais oui, la poésie, on en, a besoin. on en a besoin. Surtout dans un monde, le crop circle vient d'un monde justement, et on, le, on aura l'occasion d'en parler, qui est mathématique. Et la poésie, alors on va se dire, ben c'est une contradiction. ben Non, pas du tout. La poésie, elle est là grâce à toutes ces constructions. Et par contre, ce que je voudrais dire, justement, à ce propos, c'est qu'on nous a enlevé quelque chose de puissant chez l'humain. Hein, ça, ça fait partie de toutes les aliénations, etc. Et puis, euh, là, on pourra revenir. On nous a enlevé quelque chose d'important c'est le, le fait que tout le monde a droit de tout connaître pas forcément à fond mais dès Léonard de Vinci, il en a plein et, et dès notre naissance pratiquement d'ailleurs même, voilà, toi tu feras ça tu feras ça et dès que tu arrives en, en sixième c'est tout juste si on ne dit pas ouais, toi tu seras littéraire, toi tu seras un matheux toi bah, tu feras des langues et toi ouais, bah, toi, tu seras l'artiste euh, c'est à dire, euh, bon et, mais c'est pas normal c'est pas normal en réalité. Tout est, tout est simple, on doit tout savoir. Tu peux être un artiste, et derrière l'artiste, il y a les mathématiques, il y a la littérature, voilà, il y a tout ça, tu vois. Est, tout, est, tout est complètement en, en relié. Tout est relié.
0: Exactement.
1: Alors, euh, est-ce que tu peux... Euh, prendre la parole deux minutes Laura euh, Laura Nora prendre la parole <rire> j'ai entendu j'ai ma fille qui est, qui est venue sonner elle a pas vu que j'avais laissé la porte ouverte bah,
0: écoute, avec plaisir moi si on me tend le micro il n'y a pas de problème donc je le prends on va laisser euh, umberto partir euh, ouvrir à sa fille qui a euh, dû perdre ses clés et euh... <rire> <rire> Rigolade celle -là. alors euh, Dragana merci on est vraiment en famille ce soir c'est ce que j'aime avec cette émission c'est trop cool alors Dragana qui nous dit hi hi Nora Umberto est, est grande douce assemblée grande famille d'âmes Excellente soirée à nous en compagnie de ces deux anges, merci beaucoup. Merci grand poète pour toutes ces importantes infos. Merci beaucoup Dragana pour ton message et effectivement nous sommes en effet une grande famille ce soir et ça fait vraiment du bien de pouvoir euh, ben, voilà, faire des, des émissions avec cette détente euh, géniale. Merci à vous pour votre présence. Euh, je lisais le message de Dragana, je vais te le relire, qui, te, qui disait Nora Umberto et grande douce euh, assemblée, euh, grande, fa grande famille d'âmes, excellente soirée à nous. À nous, en compagnie de ces deux anges. Merci, grand poète, pour toutes ces importantes infos. Voilà, de Dragana. Merci beaucoup, Dragana. Là, tu es partie bien vite, hein c'est bon, tu ah, part... mais...
1: ah oui, mais écoute, en plus, c'est la première fois que quelqu'un frappe tard. J'attendais ma fille, et puis non, c'est les encombrants. Oh non. <rire> bon, bref. Alors, donc, euh, voilà. Donc, euh, il faut que je, voilà, je, je retrouve le fil.
0: Alors, le fil. Donc, moi, j'avais avancé sur l'image d'après, qui est celle-ci. Voilà, on fait un petit rappel de, de ce qu'on avait vu la dernière voilà. fois.
1: D'accord. Alors, ce que tu peux faire maintenant, puisque je n'en ai pas parlé, c'est justement le, la photo, justement, avant, à sur l'Angleterre, où on voit cette Alors, ligne. Alors, il y a celle-ci. Voilà. Et ça, je n'en ai, ai pas parlé, puisque c'était, euh, j'en ai parlé un petit peu sous la forme de... en parlant de chartres. Alors, ce qu'on voit en rouge et en bleu, oui. Ce sont des, 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 des lignes, des lignes telluriques très puissantes et un, si on compare toujours, j'aime bien comparer avec l'humain, c'est un petit peu comme si on comparait euh, avec nos réseaux de, de nadis, euh, nos réseaux de, de, de chakras, hein. c'est-à-dire que le corps humain est parcouru de, de sortes de petites portes qui sont des, des portails qui, qui relient le corps physique et des organes derrière, avec le monde invisible, c'est-à-dire donc oui. le rat, les énergies, etc. La Terre, c'est pareil. Et alors, il y a comme ça des, des sortes de réseaux, c'est tous des mailles, des réseaux de toutes sortes, hein, plein. et là, en Angleterre, on a ce, ces deux réseaux formidables qui ont été appelés d'ailleurs euh, Michael, Saint-Michel euh, et l'autre euh, Marie. Et en fait, euh, très complémentaires, et ces deux réseaux qui, qui se suivent euh, avec deux polarités, et chaque fois qu'ils se croisent, à ces endroits-là, on a des lieux sacrés, très, très puissants en énergie. Donc là, on a notamment F. et Glastonbury, j'ai noté que ceux-là. J'ai mis Stone Edge un peu en dessous, mais Stone Edge, lui, participe à d'autres réseaux. Hein, il n'est pas dans celui-là, mais il faut savoir qu'il y a des... Euh, voilà, tout le tout, tout long, il n'y a, a que des, des lieux sacrés tous alignés. Voilà.
0: Très bien. On avance donc sur le labyrinthe du Thor.
1: Alors le Thor, oui, j'ai appelé labyrinthe euh, parce que bon, il paraît comme ça un petit peu, euh, un parcours un petit peu labyrinthique. Et là, justement, on a euh, les lignes, les deux lignes telluriques euh, Marie et, euh, et Michael qui se croisent sur ce Thor. Ceux qui ont fait les les relevés, bon, ils ont relevé comme euh, comme, euh, comme ils peuvent hein, en radiesthésie. Mais il faut savoir que euh, ces énergies, on les sent très bien d'ailleurs, elles émanent vraiment de, de, de ce lieu. Et euh, que j'allais dire, à une certaine époque, les initiés qui travaillaient, parce que nous, on est, on est en bout de course, hein, en fait, on est en train de redécouvrir ce que des gens étaient capables à une époque de faire, hein, quand on voit les cathédrales, quand on voit tout ce l'humanité a pu faire comment ils ont ils travaillaient dans l'invisible comment ils pouvaient amener euh, euh, des, à faire bouger des lignes euh, de, de, du réseau tellurique bon là on a cet exemple c'est à dire que ça a été peut-être un peu retravaillé et surtout ben, on voit que ça forme une sorte de labyrinthe donc les gens qu'est-ce qu'ils faisaient à une certaine époque ils se retrouvaient tous pour faire pour suivre ces lignes telluriques ils montaient le long du... Euh, de, de ce mont jusqu'à la petite église, et en fait, euh, l'église qui a été mise là plus tard, hein, en fait, euh, euh, c'est au niveau plutôt de la, de la préhistoire que ça existait déjà. Hein. Il y avait peut-être euh, donc simplement une sorte de petit temple, où, euh, et les gens venaient se réénergétiser, ils venaient chercher leur énergie, et c'est de là qu'est qu née la fête du solstice, c'est-à-dire que c'était au moment en plus des énergies puissantes, dont, dont le solstice. Et, et à partir de là, ben, on sait qu'après le solstice, eh ben ils faisaient des fêtes, et puis les fêtes, eh ben ça a amené les gens donc à festoyer, et puis ça, à ça se réunir, à, à faire des marchés, etc. Et ça a donné lieu à, à des villes, des villes c'est venu comme ça. Et puis Glastonbury est née comme ça, comme beaucoup de petites villes qui sont nées près de lieux euh, et ensuite, évidemment, l'église est arrivée, elle a trouvé ses lieux intéressants, lieux de pèlerinage, et ils ont mis euh, des églises, puis des temples, euh, enfin des temples, des monastères, pardon. Voilà, voilà toute l'histoire, entre autres, de, de Glastonbury. C'est pour ça qu'on a une des plus grandes... Alors ça, c'est une relique hein, qui est en haut du mont euh, de Glastonbury. Voilà. Là, tu peux continuer. Alors, Glastonbury, c'est aussi un lieu d'énergie très fort au niveau du jardin qu'on appelle le calice well. Alors le calice well, hein, avec la porte, on verra tout à l'heure certainement, qui est en forme de, de vesica piscis, voilà, tu vois, on voit la vesica piscis en, qui est la, la, la porte du, du puits. Ben, le calice well, ça veut dire tout simplement le puits du calice, mais le calice au sens euh, le Graal. Parce que les anciens, bon, ils ont inventé leur légende, etc. Ils et disaient que Joseph d'Arimati était venu avec le Graal, c'est-à-dire le sang du Christ, et qu'il l'avait mis dans ce puits. Or, ce puits est un puits druidique d'une puissance euh, énergétique euh, euh, immense, qui fait qu'en effet, il y a des, il y a des, des miracles, etc. Et puis, c'est là que les gens viennent se ressourcer. Et l'eau, en effet, est rouge. C'est une eau ferrugineuse. Donc, euh, alors il y a toutes les histoires. Hein, c'est pour ça qu'après, dans la, la grande abbaye, parce que de, oui, l'abbaye de, Glaston, de Glastonbury, euh, il y a les traces euh, soi-disant du tombeau de, euh, du roi Arthur et de Guenièvre. Et là, par contre, on appelle cette cour, c'est une petite, là s'appelle la cour du roi Arthur. Alors c'est un bassin. C'est un petit bassin d'eau très froide, et moi je, je l'ai même mesuré, il y, a, il y a un point tellurique très fort. En dessous, il y a un des courants, ce, je ne sais plus si c'est Marie ou euh, Saint-Michel, je crois que c'est Marie qui passe en dessous, donc qui est tout ça. Alors il faut savoir qu'en fait, l'eau a joué un rôle énorme hein, dans toutes euh, les religions. Et comme je dirais, il ne faut pas jeter euh, l'eau avec... le. Euh, euh, le, bébé le bébé avec, avec le nom. Hein, elle est horrible que, cette
0: expression. Mais bon. elle,
1: est, elle, est vraiment, elle est vraiment horrible, mais en même temps, euh, elle, dit un peu, elle est un peu intéressante dans le sens où il euh, y a des gens qui ont, euh, qui ont rejeté complètement euh, tout ce qui était spirituel parce que la religion oui. euh, les a détournés. Ben oui, mais on ne faut pas confondre euh, la religion et le message christique. Alors le message spirituel, christique, alors christique ça existe bien avant les religions en plus. Hein. Euh, le Christ c'est l'homme dans son, dans, son, dans son éveil, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle les énergies christiques, c'est les énergies qui permettent à l'homme de, de connecter son soi divin, son soi supérieur. Hein. Donc ça c'est quelque chose que même les, les druides, ils utilisaient peut-être d'autres mots, mais euh, ils travaillaient là-dessus et après il y a eu les religions mais les religions elles ont, elles ont tout détourné elles ont détourné notamment ce que disait Jésus de toute façon Jésus et Marie, il faut voir comment ils ont traité d'ailleurs Marie-Madeleine puisque Marie-Madeleine est inséparable de Jésus dans le sens où c'est vraiment euh, un petit peu on va dire euh, le divin féminin quoi. et donc ce, ce bassin pour revenir à, à l'eau l'importance de l'eau c'est que dans toutes les entre guillemets Hein, l'eau le, c'est le baptême c'est bon, symboliquement il faut se, 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 se nettoyer mais se nettoyer c'est à dire l'intérieur quoi et là quand on va dans ce petit bassin il y a des énergies très fortes et on se vide complètement que les énergies elles, elles descendent à la, terre, à la terre et la terre elle, elle, c'est de l'amour pur et la terre elle absorbe nos, 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 nos problématiques nos, etc donc quand on lui livre et qu'on se laisse aller. Lui... Alors, l'eau, c'est un, un véritable conducteur. Hein. D'ailleurs, Nostradamus, quand il travaillait, je crois qu'il mettait ses pieds dans, une... dans l'eau. Être... Il était à la masse comme ça. Il était bien. Et, et en fait, oui, c'est très important. C'est très important, l'eau. Et ça permet de, de se vider complètement, tu vois. Et après, de recevoir les vies qui sont... Euh, lumineuses et, et, et qui viennent à ce moment-là euh, à l'intérieur de notre personnalité, de nos cellules, etc. Quoi. Mais il faut, oui. il faut en effet les dégager. Donc souvent, on avait ça euh, devant tous les temples. C'est ce qu'on ce qu a trouvé, euh, les ablutions, tout ça, devant les églises romaines, etc. Il y avait toujours de l'eau. Voilà. Oui.
0: Euh, juste un petit commentaire de David qui te dit Merci Humberto pour ce magnifique message. On revient toujours à la même chose être libre pour retrouver notre lumière intérieure. Merci infiniment pour votre amour que vous nous transmettez. Merci Nora de me permettre cette diffusion. Tout happy. Merci beaucoup David. Donc, oui, merci
1: pense. David. D'ailleurs, <rire> David, euh, hein, tu connais bien l'origine de ton nom <rire> hein, David et Goliath. Et oui, David, c'est toute une histoire. Hein, D'ailleurs, moi j'aime beaucoup, c'est l'étoile de David. L'étoile de David, justement, euh, le symbole, euh, le triangle qui représente la Trinité Céleste, et puis le triangle inverse qui représente ne, les trois forces sur Terre. Et nous, notre but, c'est d'être au milieu de cette étoile, au milieu de cette, ce sceau de Salomon ou l'étoile de David, c'est d'être au centre en équilibre avec les, les, la Terre et le ciel. Quoi.
0: Merci beaucoup, merci David. Alors, on poursuit maintenant donc, dans une partie qu'on n'avait pas abordée la dernière fois. Donc, c'était bien de faire un petit, euh, un petit flashback sur la dernière fois. Et euh, en même temps, comme tu disais, tu dis pas les mêmes choses. Tu n'as sure. pas dit que tu fais les mêmes choses. Il y a un donc,
1: petit on... problème. <rire> oui Il y a un petit problème, Nora. Est-ce que tu m'entends
0: <rire> Oui, moi, je t'entends. Ouais. Je t'entends oh, bien.
1: <rire> J'entendais des sons bizarres. Alors, oui, tu peux l'agrandir. Je ne sais pas pourquoi elle est si petite, mais c'est tout simplement un arbre se trouve euh, donc euh, près d'une grosse pierre, on aperçoit la grosse pierre qui est là. Euh, ça doit être près, c'est près du lieu de croisement des, des énergies là, euh, marié. Et donc les gens, quand ils ont euh, besoin d'un petit miracle, ils viennent mettre un ruban, tu vois, parce que l'arbre, il est, il est sur un lieu tellurique énergétique, vibrant, tu vois. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les arbres à loc parce qu'il y en a beaucoup aussi en France. Les gens en France, ils mettent carrément leur, leur chemise, quoi, des morceaux de chemise, des morceaux de machin. C'est pour en fait dire, voilà, euh, au niveau d'une façon scientifique, on va plutôt parler de radionique, c'est-à-dire qu'on on, on reste en lien avec l'énergie du lieu. Et on, pour rester en lien avec l'énergie du lieu, dans les églises, par exemple, on va mettre une bougie en faisant une prière, en disant voilà je fais une prière pour ma grand-mère qui est en train de, de mourir, tout ça, donc il y a un lien qui se fait, c'est la, la radionique hein, la pensée et et là dans ces lieux-là, on met un, un ruban un, morse, un, un, un tissu qui, a été, qui appartenait à telle ou telle personne qui est malade, etc. voilà, voilà. ça, ça se fait beaucoup, voilà. voilà, un autre arbre qui est juste à côté, tu vois, tu peux passer alors faire fort, alors pourquoi je l'ai mis faire fort, c'est parce que on a découvert là-bas, donc, euh, dès qu'on est arrivé après Glastonbury, au soir, je, dans la lumière donc, euh, bleue des, des, des logiciels euh, de l'ordinateur, j'ai vu qu'un crop circle venait d'apparaître, à faire fort. Faire fort, alors là, je ne dis pas le lendemain matin, je me suis réveillé, et dans ma tête, c'était, euh, voilà, il faut y aller, il faut faire fort, ou rien du tout. Tu vois, Pour moi, c'était vraiment un jeu de mots, mais c'était vraiment ça. Mais attends, ce, ce, il fait fort, ce crop circle. Il est apparu pour nous, tu vois, c'est-à-dire à 10 minutes de l'hôtel. On, était, on, était, on avait notre hôtel à Swindon, hein, on devait aller à FBury qui était beaucoup plus loin, j'avais tout le programme, et je me dis, bon, là, ce n'est pas possible. Alors, le lendemain, là, à, à 7 heures, je, je de, au petit déjeuner je demande parce que je ne voulais pas obliger les gens je leur dis voilà il y a un crop circle qui vient d'apparaître qui est magnifique bon c'est tout à 8h on était déjà sur place quoi tu vois c'était ça de toute façon et c'est en ça que je te dis qu'il nous, nous aide parce que c'était vraiment une, plein de synchronicité on ne pouvait pas ne pas y aller alors voilà ce crop circle petite photo qu'on a fait sur le terrain d'ailleurs on n'est pas allé on n'est pas allé au milieu parce que voilà est magnifique, il est, il est, c'est un disque d'un côté et euh, les blessons de l'autre, un peu comme tout à l'heure, tu vois, c'est à dire, ça brille dans un sens, ça fait comme il brille de l'autre. Bon, et on le verra tout à l'heure en, en plus grand dessin, en vu en avion, vu tout avion. Mais alors, sur ce crop circle, donc on, oh, c'était, ouais, il fallait, on n'a pas voulu il y aller d'un seul coup, tu vois. J'ai pris la tête tout de suite de, du groupe, on était 23 et tous ensemble, mais il faut savoir que lorsqu'on va vers un crop circle, on ne peut pas y aller comme ça. Il faut, il faut c'est comme sur le lieu de Glastonbury, il faut être à l'écoute. C'est-à-dire que, avant d'arriver au crop circle, on va, se, on va croiser des lignes telluriques qui sont porteuses de, de ce message-là, qui sont fortes en énergie, et qui sont aussi des portails sur lesquels il faut s'harmoniser avant d'arriver directement dans le cercle. Si on ne fait pas ça, on passe à côté de tout. Et en plus de ça, on n'est pas dans l'instant présent. On passe à, on, voilà. Ce qui fait qu'on a suivi les, les lignes de, euh, du champ, tout en faisant très attention de ne pas écraser le blé, parce que c'est par respect pour l'agriculteur, le, le, tout ça. Donc, on, voilà, on marche, on, on suit bien les lignes. Et puis, on a dû faire trois ou quatre arrêts. Et là, on attend. On attend un, un signe. on attend. Alors, si on a par exemple une baguette euh, de radiesthésiste ou des choses comme ça, elle l'indique. À un moment donné, elle te l'indique, elle se met à tourner, hop, tu peux y aller. Ou alors, tu écoutes un signe qui vient de toi, de l'intérieur, de la nature, tout ce que tu veux. Il euh, y a toujours quelque chose.
0: En, parlant, beaucoup... de... en mmh. parlant de signes, il y a Mimi qui te disait tout à l'heure quand tu t'es levé, Coucou, encore moi, les encombrants, c'est un signe de nos amis pour Umberto après qu'il ait parlé de « faire de la place ». Petite parenthèse.
1: <rire> oui, c'est génial. Oui, oui, c'est oui. ça. C'est vraiment. Écoute, c'est la première fois. En plus de ça, tu vois, c'est euh, c'est la, la première fois que quelqu'un tape là comme ça un soir. Euh, ouais. c est, c est, je n'ai pas habitué. Alors je me dis tiens. On... Voilà, ben les encombrants, ok, C'est ça,
0: donc ça tombait bien, Mimi a bien remarqué, il y a Geneviève qui dit « Excellent, bonjour à la fille d'Umberto et bienvenue
1: ». Oui, elle pas est... encore là, elle ne va peut-être pas venir. Bon. Alors donc, je, <rire> je, je, je alors... suis sur ce crop et, et, et je vous ai dit qu'on s'arrêtait sur ces portails. Mais à chaque fois, on a un signe. Mais ça veut dire aussi qu'on s'harmonise avec le lieu tranquillement, tu vois. Et les portes s'ouvrent de plus en plus. Et quand on arrive sur le, sur le crop circle, on est déjà vraiment en harmonie avec. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est tous retrouvés, euh, donc euh, non pas au milieu, j'ai pas voulu qu'on y aille parce qu'il était trop... C'était là, sur euh, le premier plan qu'on trouvait. On a fait un grand cercle et puis on a, on a mis nos cailloux, les pierres, les bouteilles d'eau au milieu du cercle pour prendre toutes les énergies. Et voilà, et c'est là qu'on a travaillé. D'accord. Ouais, tu peux passer, voilà. Bah, c'est exactement à cet endroit-là, tu vois. Donc, euh, on avait vraiment la place. Et alors, il faut que tu saches, ça a été un moment merveilleux parce que euh, j'ai commencé donc euh, euh, C'était notre premier crop circle. Puis, je lui ai dit, voilà, on, on va faire... Euh, on va travailler, on va faire un, un, un home, mais euh, à notre façon, chacun, et puis on va s'harmoniser, on, on se débrouille, on, on se laisse guider. Parce que j'aime bien laisser les, les gens faire aussi, je donne les trucs, on, ira, on se guide. Et puis, on est arrivé à des choses, mais c'était des sons mais incroyables. Et alors, à chaque fois, toutes les quelques minutes ou deux, il y a quelqu'un du groupe, qui a, deux personnes du groupe qui allaient au milieu du du, du cercle pour euh, profiter de, de ce magnifique euh, champ polyphonique et figure-toi que euh, Sylvie qui était avec nous elle est assez sensitive et elle elle a vu elle a vu des personnes nages ou des entités comme on veut des grands êtres de lumière qui faisaient plus de deux mètres cinquante de haut pas n'importe lesquels tu vois deux mètres cinquante on a dit ils faisaient wow. tout ça à peu près deux mètres cinquante ils étaient ils ont formé un grand cercle autour de nous, ils étaient aussi nombreux que nous. Ils sont venus, ils se sont postés chacun derrière nous et ils ont étendu leurs bras. Et elle dit au moment où ils ont tout étendu, ça faisait un grand dôme de lumière autour de nous, comme une grande protection. Voilà des, des phénomènes. Euh, c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir des gens sensitifs tu vois, avec nous, parce qu'on connecte la cinquième dimension. Mais on ne la voit pas toujours, on ne, sait, on ne la ressent pas toujours. Il y a des gens qui ont cette chance d'être ouverts à ce canal. Tu vois. Et donc là, c'était merveilleux, on a eu cette réponse. Et alors, juste après, il y a le fermier qui est arrivé. <rire> le fermier qui est arrivé en pétard. Avec, alors là, lui, il avait un 4x4, c'est tout juste, il ne faisait pas du dérapage. Il s'est arrêté dans le champ et a claqué les portières. Euh, il a traversé le champ mais direct tu vois à travers tout bon lui il a le droit hein. et euh, il avait une caméra et il nous a tous filmés, les uns après les autres, tu vois, euh, en nous engueulant, en disant un tas de choses, en disant simplement, voilà, euh, vous ne vous rendez pas compte, on a perdu… Enfin, tout ça, j'ai… Alors, ce qui s'est pas, c'est qu'on avait tout enregistré, parce qu'il y une amie qui avait mis une caméra un peu plus loin pour tout filmer. Et donc, on a, on a pu traduire tout ce qu'il disait. Et en gros, il a, en fait, il, est, il a raconté qu'il avait vu que… que que c'était des gens qui faisaient ça avec des planches. Alors, nous, en fait, on n'a jamais dit un mot. On a laissé aller, hein, Que qu'il si voulait, enfin, voulait parler, on l'a écouté. Et euh, en fait, ce qu'il disait, et d'ailleurs, c'est que des séries de mensonges, tu vois, puisque s'il avait vu des gens avec des planches, euh, ben, pourquoi il ne il les, les a pas attrapés Pourquoi il les a pas… Euh, bon, bref. Et euh, ce qui est amusant, j'en profite, pour dire à tous ceux qui nous écoutent, à quel niveau c'est tout ça, c'est mensonger, c'est que jusqu'à présent, on n'a encore jamais trouvé un seul crop circle. Alors là, je vais donner des idées, hein. ouais. des, des, des idées à la haut. On, parce que ça, on va approcher un crop circle, on y a à droite, ils n'ont jamais fait de crop circle, on n'a jamais trouvé de crop circle qui avait été arrêté en cours de route. Ce serait quand même un ah peu oui. gros, tu vois, à chaque fois, alors qu'on sait que là, il y a un boulot considérable, hein, comme par hasard, ils sont toujours finis, léchés, nickel. Et en plus, le mec, il les a vus, tu vois. Non, mais attends, il faut, faut arrêter le délire, quoi. Et alors, donc, euh, il termine en disant Oui, euh, j'ai jamais vu en plus des crop circles dans les champs bio. Alors, tu comprends tout de suite l'individu, tu vois, il s'en va dire que, oui, les crop circles, c'est là pour nous embêter, il n'y a que dans nos champs à nous. Euh. Et alors, devine ce qu'il a fait le lendemain. Euh, il y avait bien sûr dans, dans Crop Circle Connector interdiction et il a mis un grand panneau et a marqué dessus euh, le nom. Alors là, je ne l'ai pas phosphoré comme un truc comme ça, un truc très compliqué. Euh, c'est en fait un pesticide et il a marqué ne pas entrer, pesticide très dangereux. Alors ça, c'est bien parce qu'on mange du pain et ce pain, il est fait avec ce blé. Et ce monsieur, il va empêcher les gens d'aller dans Crop Circle en les menaçant tout simplement d'avoir mis un pesticide très dangereux. Tu vois Voilà, c'est du délire, quoi. Et je voulais raconter aussi que ce monsieur, euh, avec tout le respect que je lui dois, c'est hein, il, il tout, ils ne ils savent, savent pas, mais c'est quand même lourd, parce que depuis le temps qu'il y a les crop circles, et depuis le temps qu'il y a des gens qui écrivent là-bas, euh, ils pourraient se renseigner un peu. Il nous dit, oui, euh, j'ai perdu l'équivalent de 1000 pains. Mais qu'est-ce que c'est que 1000 pains Je ne sais pas si tu t'imagines. Euh, sur une saison, il peut y avoir facilement 2-3 000 personnes qui vont là. Il suffit de demander 3 euros par personne. Nous, à chaque fois, on a mis, quand on l'a demandé, on met 3 euros. Mais 3 euros par personne, si tu as… Si as... Mais, mais attends, 1 000 pains, c'est quoi C'est pour un, pour, un, pour un fermier, mais c'est rien du tout, parce que lui, il ne va pas le vendre les 1 000 pains à 1 euro. Quoi, hein lui, c'est quelques, quelques petits centimes qu'il récupère. Donc, en fait, il a perdu quoi 100 euros là-dessus mais s'il si, avait autorisé les gens, mais rien qu'avec nous, il gagnait déjà 69 euros.
0: C'est vrai. Et en même temps, s'il avait récupéré consciencieusement les graines sur les blés qui avaient été touchés, il aurait eu 30% de plus d'activité de <rire> l'année d'après.
1: Et puis, s'il avait voulu, il aurait dit « je vous autorise ». Et puis, il aurait mis simplement un petit, comme nous on a fait, on s'est arrêté tout de suite à l'entrée, on a fait notre cercle juste à l'entrée, pour ne pas abîmer le reste du crop. Le reste, il pousse. Il suffit de délimiter tout simplement un petit endroit juste au bout en disant aux gens, voilà, vous mettez un 2 euros et puis vous avez le droit d'aller dans le crop circle. Mais à cet endroit-là, comme ça, ça évite à tes, as tes jambes, mais ils font n'importe quoi aussi. Ils sont dans un crop circle comme s'ils étaient à la plage, tu vois, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils marchent à travers tout, ils écrasent tout, ils ne voilà, savent pas où ils vont et puis ils vous tout, tu vois. Ce n'est pas le but, ce n'est pas le but, tu vois. Et bon, je profite de, de l'émission aussi pour le dire, si vous allez sur un crop circle, notamment si vous êtes parmi les premiers, et même s'il a déjà été bien piétiné, ne piétinez pas le crop circle, marchez là où éventuellement ça a déjà été écrasé, bon, tant pis, on ne peut rien y faire, mais ce n'est pas le but, le crop circle, on y va, on ressent toutes les énergies, on n'a pas besoin de, de le piétiner en long et en large, ça sert à rien, tu vois. Ça ne sert à rien. Et au contraire, ça met justement en, en colère les, 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 les paysans parce qu'ils se disent, pourquoi ils font ça À quoi ça sert ben Oui, il suffit de rester à un endroit, puis c'est tout.
0: Laurence mm -hmm. a raison de, de dire, par exemple, euh, les agriculteurs doivent être euh, énervés par leur récolte de tous ces champs écrasés, dus à ces crops, déjà qu'ils vivent des moments difficiles ces derniers temps. Oui, en effet, c'est aussi comme ça qu'on peut constater que c'est pas des petits plaisantins qui s'amusent à faire ça toute une nuit, parce que les champs sont quand même assez surveillés par euh, déjà leurs propriétaires, voilà. les agriculteurs, que ça leur fait pas forcément plaisir, hein, euh, voilà, comme c'est cet agriculteur qui a râlé à l'avance, mais c'est vrai que sur certains champs, ou notamment en Angleterre, apparemment, il y a cette habitude de euh, donner la pièce, euh, quand on va sur un crop circle, il y a un échange de bons procédés et puis euh, voilà, il suffit de ne pas s'énerver dès le départ et, et oui. pour euh, les visiteurs de faire attention au terrain c'est pas un lieu oui.
1: trop... la différence la c'est différence, qu'il y a une grosse manipulation actuellement, c'est que là je reviens là dessus, cet agriculteur on sentait bien qu'il était manipulé hein. euh... C'est qu'en en fait, on ne leur laisse même plus cette idée, ce droit, d'ailleurs, c'est un petit peu comme l'histoire de l'Ursaf, là, tu fais des dons et tu dois encore payer l'Ursaf, bon, ça me fait toujours bien rigoler. Non, mais les, 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 tu vois, les agriculteurs, on a dû leur, leur mettre des choses dans la tête, c'est-à-dire qu'à une époque, il y avait des, en effet, on mettait des dons, mais il y a eu aussi des détracteurs, c'est des gens qui ont, qui ont, qui ont piqué même l'argent qui était dans, dedans, il y en a qui ne payaient pas, etc. En fait, euh, tout pourrait, mais bon, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Il faut que les règles elles soient euh, bien édictées, il faut que les gens soient respectueux, et, et voilà. Et, et les gens ont manqué aussi de respect. Il y a beaucoup de gens qui, qui sont descendus euh, là où ils devaient mettre de l'argent, et puis ne, ils ne mettaient rien, tu vois. Donc, euh, alors, il faut savoir qu'actuellement, les, les, pratiquement tous les agriculteurs ont refusé l'accès au Crop Circle, sauf, hein, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure.
0: Merci beaucoup. Merci, Laurence, pour euh, ce commentaire. N'hésitez pas, hein, vraiment, pas que des questions, des commentaires, des compléments d'information, euh, on prend tout. <rire> Merci beaucoup. Alors, je continue le partage d'écran. Voilà, sur la suite. On oh, en était là.
1: Voilà. Alors, voilà le crop circle en question. Et tu remarqueras que c'est encore la vésica et la double vésica Tu vois, il y en a deux. Un hein, vésica c'est deux cercles qui se coupent là, en formant le, le fameux... Ouais. Hein, les demandeurs. Donc, à l'intérieur de ce grand cercle, on a. Alors après, on peut voir des tas de choses dedans parce que euh, tu peux aller à la suite. Voilà. Tu vois, euh, on a l'étoile de David. Bonjour David. <rire> Salut David. Hein Alors maintenant, David, tu pourras, tu sauras que non seulement c'est une étoile extraordinaire. Avec deux triangles équilatéraux, les fameux les triangles 60 degrés qui, sont, qui représentent en fait des figures de base divine, et que ces, ces deux triangles positionnés comme cela, c'est-à-dire en faisant apparaître l'étoile de David, eh bien ils sont dans un cercle dans lequel on peut dessiner les deux Vésica Piscis. Ces ces vésicapisquis déterminent justement les axes de ces, de ces, des, des, des flèches, quoi, des, des branches, tu vois. On voit bien oui. comme ça. Donc, en, donc, dans ce crop circle, il y a deux choses déjà. Il y a les vésicapisquis qui sont un symbole chrétien. On est d'accord Chrétien. Oui. Et on a l'étoile de David qui est le symbole avant les chrétiens, c'est-à-dire le symbole juif. Oui et du coup, il y a un petit symbole qui est là sous le coin. Là, c'est une petite lune. Euh, Tout un. Et moi, je sais que la lune, ben, on peut prendre. Bon, c'est aussi un autre symbole. C'est la troisième religion. C'est euh, l'islam. Exact. Alors pour moi, ça voulait dire surtout une chose. Parce qu'on verra hein, ce grand cercle. On, on va bien voir. Ça ressemble surtout à une paire de jumelles. C'est une façon de nous dire aussi, prenez de la distance. Les trois religions, d'ailleurs, elles elles dans le temps, elles sont bien indiquées. C'est-à-dire que la plus grande, c'est la plus vieille, en fait, la plus ancienne, c'est l'étoile juive. C'est la plus grande. Mm -hmm. est, euh, ensuite, plus petite, c'est l'étoile, c'est les, le, les, les piscis, le symbole chrétien, qui est arrivé après euh, le, 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 la religion juive. Et encore après, six siècles après, donc en plus petit, plus près de nous, c'est l'islam. Donc c'était ces trois religions. Et ces trois religions, elles sont dans le même cercle. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont la même base, elles disent la même chose. Mais seulement, elles ont aussi détourné, euh, euh, on va dire, euh, la parole, entre guillemets, euh, la lumière. Comme disait quelqu'un, il ne faut pas confondre le porteur de lumière avec la lumière, tu vois. La lumière est importante, c'est la spiritualité, c'est la source, c'est le divin, c'est tout ce que tu veux, tu vois. Mais il ne faut pas confondre la lumière et celui qui porte la lumière, tu vois. Celui qui porte le flambeau, il n'a pas, pas, pas forcément à voir avec le vrai flambeau lui-même, tu vois. Donc oui, c'est très intéressant. Ce... Et ça veut dire que dans notre époque, notre époque, on le voit, toutes les guerres, elles sont fomentées par les religions. Et il faut prendre de la distance. La religion, c'est le premier pas pour peut-être commencer à philosopher un peu. Mais c'est le premier pas, c'est-à-dire qu'il faut vite se dégager des religions. Il faut, et, et surtout les trois religions, c'est-à-dire qu'il faut se servir des trois religions pour comprendre, pour comprendre quelle est la vérité qui ressort. Parce que ces trois religions, à elles trois, elles vont en donner trois points de vue. Et donc avec trois points de vue, on peut commencer à se dire, en effet, il y a des choses communes, intéressantes, intéressantes, et je vais en profiter pour prendre de la hauteur et essayer de voir d'où tout ça vient. Mais les gens qui sont enfermés dans l'une de ces trois religions, eh ben, ils sont enfermés. Et à l'heure actuelle, on nous demande autre chose parce qu'on est au, au 21e siècle, on a l'air du verso. Les religions, c'est devenu, elles font l'effet inverse. D'ailleurs, dans la Bible, quand, quand on regarde l'évangile de euh, l'Apocalypse de saint Jean, il n'a pas peur euh, de dire les putains de, les putains de Dieu. Les putains, c'est-à-dire celles qui ont. Pour eux, ben ça, ça a été traduit comme ça, on pourrait utiliser un autre mot, hein, mais j'utilise parce qu'il est écrit comme ça, c'est parce qu'elles ont les trahi, les religions ont complètement, à ah, les prostituer aussi, je ne sais plus, elles ont, trahi le, elles ont trahi le message au départ. Donc il faut prendre de la distance, il faut il faut s'élever, il faut faut vraiment euh, ou pas se laisser hein. c'est c'est devenu comme des idéologies et c'est pour ça moi j'ai vu hier encore c'est c'est affreux de voir tous ces ces jeunes qui qui voilà qui les israéliens qui se tapent dessus les ils voilà ils, 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 ils se ils se ils sont tous dans 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 la guerre dans en plus en Turquie c'est c'est partout c'est partout partout et derrière tout ça les religions qui sont là pour quoi faire pour, pour créer de l'émotionnel. Au départ, il y a des guerres qui sont basées sur de l'économique. Hein, on va vous tirer un peu de un terrain pour vous prendre du pétrole ou de l'or ou ceci, cela, peu importe. Hein, Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire Et ben on, va, on va utiliser un ressort qui est l'émotionnel. Et l'émotionnel le plus important, c'est celui qui tient à quelque chose qu'on a enfoncé dans le crâne des gens, c'est la religion. Donc on va dire, ah ouais ils ont touché à Allah, et ben voilà, ou oh, ils ont touché à Dieu, Jésus. Et voilà. Alors que tout ça, ce sont des Jésus, Dieu, Allah, tout ça. Ben, euh, tout ça, c'est presque dans la tête des gens, c'est des concepts, parce que l'énergie de base, personne ne la connaît. L'humain ne peut même pas y aller. On va l'appeler la source, mais euh, personne ne, ne, ne peut concevoir comment elle est. D'ailleurs, les, les, les druides l'appelaient l'incréé. C'est une façon de dire que c'est quelque chose qui nous dépasse complètement.
0: Et euh, juste pour pour ajouter un petit peu, donc c'est vrai qu'il y a, il y a des, des endroits où il y a toutes ces guerres, tout ça. Il y a des gens qui, qui, qui pensent euh, finalement bien dans la matière, comme on dit sur la chaîne. Mais Virginie a raison de le préciser, notamment pour ce qu'on disait tout à l'heure le petit rappel euh, sur les crop circles il faut y faire attention et tout ça donc Virginie nous dit, je pense qu'aucune des personnes qui regardent les émissions de LGCTV ne voudra abîmer les crop circles je les imagine plutôt très respectueux de ces lieux et tout à fait Virginie, je te rejoins à fond là-dessus c'est clair, j'en doute même pas une seconde et euh, c'est vrai que c'était un rappel qui est, qui est nécessaire à faire de temps en temps mais euh, prenez-le comme un, un passage de, de message, voilà pour vous c'est clair que c'est pas les auditeurs de, ah, de, hein, de... Je sais fou. à qui euh, <rire> peut on va dire histoire, ça, mais ah, plutôt mais si vous vous retrouvez sur place <rire> et si vous envoyez <rire> vous, par contre, faire ça... Euh... Il faut être tolérant, c'est vrai, mais qu'en même temps, s'il euh, si y a un manque de respect qui se fait à un moi un, ou à un autre, si vous le sentez en tout cas pas super top et si vous voyez un groupe de personnes euh, pas, voilà, pas n'hésitez voilà, de... pas à, à dire « oh, on fait attention quand même un petit peu ». Mais euh, oui, bien évidemment, euh, c'était pas du tout… Euh, J'ose même pas imaginer quelqu'un ah qui regarde <rire> ses émissions et qui va faire n'importe quoi. En fait, <rire> c est, c est Déjà,
1: pour regarder l'émission, il faut déjà avoir atteint un certain ouais. niveau… Hein. Autrement, il y a longtemps. Ouais, pour ce
0: rappel. Et Héraclès qui a un petit trait d'humour euh, pas mal par rapport à tout à l'heure qui disait « les paysans peuvent se faire du blé avec les crop circles <rire>
1: ». Mais bien sûr. Voilà, n'hésitez <rire> pas si vous
0: êtes agriculteur. Voilà. Et en même temps, ce sera un plaisir pour les personnes qui viennent dans le coin et qui profitent du crop circle de vous donner un coup de main. Donc euh, vraiment, on est, on est tous ensemble. Ce n'est pas les uns contre les autres, c'est vraiment tous ensemble. Et encore bien plus sûr. sur euh, un endroit où il y eu un crop circle et… Et un genre de contact, entre guillemets. Donc voilà, Merci beaucoup, Héraclès pour ce petit trait d'humour, cette note d'humour euh, très bien vue. Merci. Alors, je reprends hop, mon petit partage d'écran. Donc, voilà, on va avancer. Alors, ça fait une heure d'émission. Oh, c'est mon vous... préféré, celui-là. Bah ben oui, ben mais voilà. c'était celui-là. Je disais, on aurait dit un smiley. Et <rire> voilà, le, le smiley. smiley.
1: Et en même temps, c'est une façon de dire, « Mettez vos lunettes ».
0: Ouais. Tu vois,
1: de la hauteur, observez bien, quoi. Tu vois, c'est surtout ça, ça. Et puis surtout la joie, tu bon. vois. Faut toujours être dans... Voilà, tu ne peux pas concevoir autrement. Euh, les craps circulent. ils il il s'apporte de la joie, c'est tout, ça, c'est clair. Et si tu es dans la joie, c'est que tu es sur le bon chemin.
0: Exactement, donc ça réunit d'un côté les trois religions et en même ah, temps ce, que, ce trait d'humour, cette joie, euh, voilà, <rire> c'est ben Oui, parce qu'il faut, 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 faut,
1: faut, faut observer, il faut observer avec des jumelles, il faut prendre de la, de la hauteur, de la distance, hein. tout à fait. Ce sont des jumelles aussi, tu vois, les jumelles, pour voir de loin, pour pour ne pas se laisser prendre, tu vois. Et je reviens à nos religions, c'est ça, c'est tu les regardes avec des jumelles, c'est-à-dire tu tu vois, tu tu les regardes un petit peu s'éloigner dans ton dans tes jumelles tu, tu, tu la, le monde, tu vois, c'est tu regardes le monde à travers ton, tes jumelles, c'est-à-dire que tu tu actuellement, ce qu'il faut c'est ne plus être pris dedans, tu vois, pris dans ce mouvement. Il faut prendre de la de il faut se il faut être capable de prendre la distance. Si, tu voir avec le, le temps, là, les énergies qui arrivent sans arrêt, il y a des gens qui vont être de plus en plus euh, bon, euh, forts énergétiquement, qui vont se sentir bien. Tu en as d'autres qui vont, qui vont être englués, qui ne vont pas s'en sortir. Ça va être encore pire pour eux. Mais pourquoi Parce qu'ils restent dans la, dans la matière. Ils ne prennent pas de distance par rapport à leurs émotions. Tu vois, par rapport à... Donc, ils vont, ils vont rester coincés. Alors, pour ne pas rester coincé, il faut bien observer les choses, mais de loin. Tu vois, c'est ça que ça veut dire. De loin. Faut pas, tu Il faut s'observer, mais de loin, pour ne pas être pris par les émotions. C'est mmh. pas mal, hein, Scrap Circle, quand même. Il en dit des choses. Oh oui. Mmh. Voilà, tu peux y aller. Alors, le lendemain, tu vois le panneau, et qu'est-ce qui est marqué dessus Organo foss
0: Organophosphorus. Voilà,
1: organophosphorus. Et alors j'ai vérifié dans, sur les dictionnaires, etc. Hein, C'est en effet un, 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 un mélange un insecticide euh, très, euh, très puissant. Quoi. Alors après, il ne faut pas s'étonner. J'ai entendu quelqu'un qui disait euh, ils sont malheureux, les agriculteurs. Ils sont malheureux, pourquoi parce qu'ils se sont. Regarde qu'actuellement, c'est des, des centaines mais des, de suicides par jour en France. Mais pourquoi Pourquoi ils, se sont, ils, sont, ils en sont arrivés là, les agriculteurs Parce qu'ils se sont laissés berner. On leur a vendu des, des tas de choses en leur disant faites des, des prêts, etc. Et puis ils ont perdu le, le, le goût de, de la belle culture, du petit champ ceux qui ont fait ça ils tiennent encore le coup ils gagnent peut-être pas beaucoup d'argent mais ils sont fiers de ce qu'ils font ils vendent des bonnes choses tandis que les autres qu'est ce qu'ils ont fait ils se sont foutus des dettes colossales sur le dos et ils s'en sortent pas parce qu'il faut rajouter encore des pesticides et des machins et ce qu'ils vendent ben, ça tient pas la route et puis c'est acheté à des prix et maintenant mais ils sont complètement ruinés parce qu'ils doivent payer les dettes les tracts les machins les produits les, euh, les investissements que voilà et c'est pour ça qu'en france c'est la cata mais euh, voilà et ça en angleterre ça, ça va mieux de ce côté là alors maintenant on va parler de quelque chose de très beau c'est le deuxième crop circle lui c'était le seul que l'on pouvait auquel on pouvait accéder alors d'abord c'est la suite de l'histoire en fait hein. d'abord c'est une rose magnifique et cette rose, on va petit à petit comprendre pourquoi elle est là. Est, cette rose, euh, en fait, elle est dans ce champ. Tu vois, c'est vraiment la, la rose. La rose, c'est le symbole de Marie. C'est un symbole divin, mais c'est aussi le symbole de, de tout, ce qui est féminin, hein, tout ce qui est féminin en nous. Tu vois. Alors, ça, si tu peux l'agrandir, là, on voit qu'on est en train de payer pour aller visiter cette rose, cette fleur. Parce que c'est le seul crop circle en Angleterre euh, où on nous autorisait à aller visiter pour 3 euros. Alors, ce qui est génial aussi, tu vois, c'est qu'on était 23. Alors, je te l'ai dit, la rose, c'est le symbole de l'amour. Et quand tu fais 23 multiplié par 3 euros, je lui ai, ai donné 69 euros. Voilà. Et 69, c'est une symbolique magnifique. Hein. Faut, ah, évidemment, il y en a qui ont des, des idées dans la tête, là. Et bon, c'est très bien. Pardon, hein, j'y hein.
0: suis déjà. Raté. Ah, ouais le 69
1: c'est le symbole qu'on trouve avec les, les, les poissons là tête en haut tête en bas mais le 69 c'est en fait euh, un trait euh, je vous invite à lire je ne l'ai pas noté la symbolique mais en fait c'est euh, une façon de, de glorifier ceux qui ont terminé leur karma tu vois et qui n'ont que du bonheur à vivre le 69, c'est un très beau chiffre. Parce que tu as, as le 6 et tu as le 9. Enfin bon, allez, ce qui est intéressant, quand on, on voit des choses comme ça avec des telles synchronicités, mm -hmm. il faut aller voir euh, sur internet, en, en numérologie, ce que ça veut dire. Et donc 69, c'est un très très beau chiffre, et c'est bien sûr très représentatif de, de, de l'amour et des, des, des énergies. Et donc, on a payé, et alors, on s'est renseigné. Alors, figure-toi. Que ce terrain appartenait à Gilles, euh, je ne sais plus son nom, euh, et Gilles, c'est une femme qui est morte il y a un an. Elle est décédée et son mari, comme il savait qu'elle adorait les crop circles, il a euh, travaillé dans cette optique-là. C'est pour ça qu'il l'a autorisé. Et pourquoi il l'a autorisé Parce que cette femme, depuis 15 ans, euh, tu vois, j'ai mené ma petite enquête, hein, depuis 15 ans, cette femme. Eh bien, elle allait parce qu'elle avait une maladie, un cancer. Et pour avoir des radios, eh bien, il fallait aller à Oxford. Oxford, pour avoir un peu de radio, quelques trois minutes de, de radio, eh c'est à une journée complète de route. C'est-à-dire que les gens qui ont des cancers à cause des huiles chimiques et tout, eh bien, ils, ils mettent une journée pour aller se prendre trois minutes de rayon. Ce qui fait que euh, tu en as beaucoup qui abandonnent, mmh. ou tu en as qui. Et elle, elle, est, elle a fini par, euh, par laisser et puis mourir de, de fatigue, tellement c'est stressant, parce que quelquefois, il faut prendre une chambre là-bas, et puis revenir, et puis repartir. Et puis, en, bon, tu imagines, c'est épuisant comme vie. De, de, et donc, elle a décidé de, de récolter de l'argent pour une opération c'est-à-dire à Swindon, donc la petite ville juste à côté où on était, euh, pour y apporter dans l'hôpital ce qu'on appelle une unité de radio, euh, radiologie, c'est-à-dire un appareil qui permet de, de, de travailler sur les rayons, euh, etc., etc. Donc le projet était en, mis en route et il fallait trouver de l'argent. Donc elle a fait partie de tous ces gens qui cherchaient, elle ne sait pas, tu pourras avoir de l'argent, etc. Et là, il y a quelques années, il y avait un de ces crop circles qui était dans son terrain et elle avait récupéré 24 000 livres sterling. 24 000 livres, ça ferait pour, en français, à l'heure actuelle, l'équivalent de 30 000 euros. Hein bon, oui. Imaginez 30 000 euros, alors que l'autre, là, il se plaignait, alors qu'il a perdu l'équivalent de 100 euros. Bon, on voit, il faut réfléchir un petit peu, il y, a, il y a quelque chose qui se passe là, qui n'est pas logique. C'est pour ça que je te parle des manipulations. Hein. Puis le temps que je suis sur les crop circles, je peux te dire, je, je pourrais d'ailleurs, je suis en train d'écrire le troisième, mais je pourrais encore écrire un, un spécial euh, communication sur, avec les agriculteurs. Et donc, euh, euh, on est allé dans ce crop circle. Et tu verras la suite de l'histoire, parce que je ne vais pas tout dire tout de suite, mais mm -hmm. c'est ouais, superbe. Donc là, pour l'instant, on en reste agile, cette fameuse femme. Alors là, tu peux ouvrir un peu plus. Oui, alors tu vois, là, c'est marqué Crop Circle Mobile Information Unit Core Group Initiative. Hein, c'est CG, tu vois, un petit jeu de mots avec CC qui veut dire CC Crop Circle, tu vois. C'est Core Group. En fait, c'est le nom de cette petite unité mobile qui, avec une, un véhicule, se place en, en accord avec les agriculteurs pour récolter les fonds. Parce que les gens... Évidemment, si tu mets une caisse, tu as des gens qui vont voler la caisse, euh, c'est déjà arrivé, tu as un bus avec euh, 50 personnes, tu en as trois qui payent, les, les autres ne payent pas, donc ça ne marche pas ce système, il euh, n'y a pas de problème. L'humain, bah, il, faut, il faut le diriger aussi. Euh, on n'est pas encore arrivé à la cinquième dimension. Alors donc, euh, le groupe, ce groupe a décidé de, de se mettre à la... À, à de créer une entraide avec les agriculteurs. Donc ce sont des bénévoles qui restent sur le terrain et qui récupèrent l'argent. Euh, donc là, bah, ils ont récupéré 69 euros. Et tu vois, euh, c'est tout simple. C'est simplement comme ça. Quand tu vois le nombre de gens qui ne savent pas quoi faire, qui s'ennuient, etc., qui sont au chômage, ils disent, bon il y, y, y a toujours des trucs, on peut aider, on peut donner une partie de tu vois Il y a plein de choses. Il faut, faut être créatif. Il faut créer. Alors, on est rentré dans ce crop circle. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit alors euh, d'abord au début tu vois moi je me suis demandé même ce que c'était au départ il y avait, il y avait des, des petites tiges comme ça et euh, en fait c'était assez douce des, et, et beaucoup de tiges avaient perdu les grains tu vois donc ça assez bizarre euh, par endroit et donc on rentre dans ce crop circle et puis on a fait notre méditation et c'est là que c'est merveilleux tu vois parce que on a recommencé la suite de ce qu'on n'avait pas pu finir dans l'autre champ parce que je t'avais dit qu'on avait fait un cercle et puis euh, Bon, c'est bon à savoir, parce que s'il y a des gens, un jour, qui veulent, sont nombreux, ils veulent faire un petit quelque chose, ben, tu vois, il y a des astuces toutes simples, c'est, tu, tu fais rentrer au milieu du cercle, à tour de rôle, une des personnes, tu vois, et puis, pendant les hommes, là, tu te retrouves au milieu de ça, oh, t'as un chant, c'est polyphonique, tu entends tous les sons de tous les côtés, mais c'est merveilleux, c'est magnifique. Donc, on a continué, et figure-toi qu'au euh, bout d'un certain temps, eh bien, dans le ciel, un magnifique cœur est apparu dans les nuages. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le voir, mais euh, peut-être que je l'ai mis, j'en sais rien. Et mieux que ça encore, mais pas mieux que ça, non, euh, Dans en complémentarité, la euh, Sylvie, qui, a, qui est la, la personne qui était très sensible, parce que dans le groupe, euh, on avait un radiesthésiste, on avait une personne qui était, mais euh, le, je dirais l'enfant intérieur de, du groupe, d'une Candeur d'une d'authenticité, mais extraordinaire. Elle s'appelait s'appelle Noi. C'est une Thaïlandaise, donc avec son accent, écoute, Elle mettait euh, de l'humour partout. C'était absolument génial. Et puis tu avais cette cette fille, cette fille, cette dame plutôt, mais d'une d'une profondeur au niveau de, de de sensibilité. Et là, ce qu'elle a vu, c'est des petits hommes très féminins, très ronds par rapport à ce qu'on avait, avait vu dans l'autre crop circle, tu vois, beaucoup plus féminin, plus rond, et qui faisait un mètre de hauteur. Tu sais, ça m'a fait penser un petit peu à les petits ouais. euh, E.T. Ouais. Et même chose, incroyable, ils sont venus, ils ont écouté, ils sont mis à, à, ils, sont assis, ils sont mis autour de nous. Tout, ils ont fait un cercle aussi, comme nous. Ils étaient là avec nous. Euh, elle, elle les voyait. Tu imagines toi. Oui, C'est ça le lien avec la cinquième dimension aussi, tu vois. C'est d'être capable de, de percevoir. Alors évidemment, j'ai entendu quelqu'un qui, qui en parlait aussi, de quelqu'un qui est clairvoyant, je ne sais plus son nom, mais tu le connais certainement. Et euh, il disait, moi il y a des moments, il disait, euh, je suis tellement, je, je, il disait, je les vois tous en même temps. Il dit, je suis capable de voir l'extraterrestre en même temps que les petits êtres de la nature, parce qu'il est clairvoyant, il voit tout, il a tous ses canaux ouverts. Tandis que certaines personnes comme cette, euh, cette, euh, comme Sylvie par exemple eh bien, elle a un canal qui permet de, de rentrer en lien tu vois. Et dans ce canal elle peut voir des, des êtres mais elle verra peut-être pas tout elle verra certains êtres, parce que, bon, tu as des fréquences sur lesquelles tu peux aller, des fréquences où tu ne peux pas aller, donc c'est suivant. Euh, euh. Et alors, donc il y a quelqu'un qui nous disait tout à l'heure, êtes-vous sûr que ce sont les extraterrestres ben, Là aussi, j'ai des réponses, tu vois, parce que on a bien vu que ce, les, les, les êtres qui venaient à notre rencontre, ce n'étaient pas euh, des petits êtres de la nature, c'était au contraire des, des grands êtres euh, de, de notre... Euh, d'une autre dimension et donc aussi d'une autre galaxie.
0: Il y a Guillaume qui te demande, bonsoir à tous, les Crop Circle nous informent-ils sur le grand changement en cours sur Terre Merci à tous les deux et aux auditeurs qui co-créent cet événement. Guillaume. Hmm.
1: Ben oui, Guillaume, si, c'est bien ta question et, et on en parle tout le temps parce que quand, on, on, quand je disais au début, euh, il y a, il y a un chiffre, deux chiffres récurrents, le 9 et le 13. C'est qu'ils nous ont toujours dit depuis le début que le 13, c'est le grand changement, c'est la transformation, c'est le signe de, de la transmutation. D'ailleurs, on part du 12, l'équilibre. Le 13, c'est le passage. Donc, on est dans le passage. Et le 9, qui est toujours avec le 13, parce que le 9, c'est le spirituel, c'est le cœur de Marie, c'est le cœur de la terre, c'est le lien avec les grandes énergies mariales. Et ça veut dire qu'on ne peut pas se transformer et on ne peut pas aller dans le grand changement si on ne fait pas le grand voyage et si on ne fait pas ce, ce lien de connexion avec la terre mère et, et donc avec le spirituel, avec son soi supérieur, etc. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas d'en parler. Ils nous, nous guident là-dessus sans arrêt.
0: D'accord. Il y a Bruno qui dit « Pour voir les crop circles, il faut s'élever et les voir d'en haut. » Mais je pense que c'est euh, métaphorique, c'est une image. On n'est pas forcément obligé de louer un avion.
1: <rire> oui, et puis de toute façon, c'est évident que s'ils si regardent sur Internet, c'est que des photos aériennes, bien sûr. Bien sûr, c'est la première leçon. D'ailleurs, souvent, moi, je commençais mes, mes conférences comme ça, j'ai disais, premier message du crop circle, c'est prenez de la hauteur, prenez de la hauteur, parce que sinon, vous ne voyez rien. Donc, en prenant de la hauteur, on voit, comme, euh, comme dit Guillaume, on voit ce que le crop circle veut nous dévoiler, entre autres, hein parce il euh, y a aussi, il ne faut pas oublier qu'un crop circle, on le voit nous en 2D, mais en réalité c'est en 3D, voire même en 5D. C'est-à-dire qu'il y, y a plein d'autres dimensions et des dimensions invisibles, etc. Tu vois
0: nous, et on Nathalie, ne voit
1: que le plan.
0: Il y a Nathalie qui te demande, donc Humberto, peux-tu nous dire si lorsque tu arrives sur un site récent, il n'est pas difficile de rester dedans Sur celui d'Alsace qui est pourtant ancien, j'ai eu la nausée et je sentais une énergie énorme. Nathalie
1: alors, je vais profiter de cette question, Nathalie, pour euh, parler d'Andrea et de Marie-France. J'avais dit que j'en parlerais justement à Robiller. Eh bien, figure-toi qu'elles sont allées en septembre, donc il y a quelques jours, et m'ont envoyé ce message. Et elles m'ont dit qu'elles avaient vécu des moments extraordinaires. Alors, euh, j'avais pris quelques petites notes là. D'abord, elles, elles venaient de Tours. Et sur la route, elles ont vu huit arc-en-ciel c'est quand même déjà assez énorme. Quoi. Donc déjà, elles étaient bien préparées. Le dernier, et, et avant d'arriver au Mont Saint-Odile, parce qu'ils ont d'abord allé au Mont Saint-Odile, qui est tout près, hein, qui est un mont extraordinaire, il y a tellement de belles choses à dire, c'est la plus grande enceinte euh, mégalithique de France, hein. elle fait 7 km euh, de, de Tours, et euh, elles ont vu 9 biches, je dis bien 9, pas 8, pas 7, 9. Ah, le fameux neuf. Donc, ouais. elles neuf et alors, elle me racontait plein de petites choses là-dessus. Et à un moment donné, il y, a, il y en a une, c'est Marie-France, je crois. Donc il y a Andrea et Marie-France. Marie-France qui est allée se recueillir parce qu'elle avait fait une demande au Mont-Saint-Odile. Et elle est retournée se recueillir au milieu du Crop Circle, toute seule. Et là, dans les nuages, elle a vu sa colombe, la colombe de la paix, qu'elle avait demandée à Mont-Saint-Odile. Et là, elle l'a vu, elle était dans les nuages. Tu vois, il se passe plein de choses, et, et ce crop circle, il est plein d'énergie, même s'il a été rasé, il est coupé, euh, peu importe, l'énergie, elle est là. Et, euh, et j'ai pas mal de gens qui, d'ailleurs, il y a Jean-Louis, euh, Jean-Michel Raoul, il était la semaine dernière, il m'a téléphoné de là-bas, parce qu'il était avec un de mes amis, Dominique, tout ça, et euh, en effet, il était sur le crop circle, qui est rasé et tout, mais et bien sûr, tu as, as, as de l'énergie, tout, tout y est encore, pendant quelques oui. temps encore.
0: Et il y a Elisabeth qui dit « Nora et Umberto, je suis allée dans le crop circle du 11 juin en Alsace et lorsque je me suis assise au centre, j'étais seule et en, con en connexion avec ces belles énergies. Une nuée d'hirondelles est venue voler en cercle au-dessus du crop ». Donc, j'ai ressenti on n'a pas la suite euh, du message, ben, mais, voilà. euh, il se passe des choses.
1: <rire> et voilà, mais on est toujours en connexion avec les animaux. Là, je vous ai parlé de, de tout ça. Et alors, par exemple, dans le crop circle, il y a eu aussi un, un, un passage assez amusant. Euh, c'est à c'est cette arrivée thaïlandaise. Elle était avec Sylvie et quand elles se sont assises au milieu du, 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 du cercle, Hein, pendant qu'on faisait des hommes, mais pas n'importe quel homme, on faisait des hommes hein, avec toutes les voyelles, hein. c'est pour ça que je dis que c'est polyphonique, tu sais, des a, I, oh, et puis, puis ça te fait une espèce de boule musicale extraordinaire. Et elles ont vu tout d'un coup, elle, au moment où elle assis, elle a vu un blé qui était plié, qui devant elle, il s'est relevé d'un seul coup. Chping alors, ça l'a complètement elle senti comme s'il y avait une présence, comme s'il y avait quelqu'un qui, devant elle, hop, il levait le, 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 le blé qui était plié. Et puis après, ils ont vu. Ah euh... oh non, mais de toute façon, ouais. euh, des histoires, il y en a, il y en a, il y en a, et il y en a pour tout le monde, <rire> tout le temps.
0: Sûr. Il y a hier Hersin qui te dit Nous avons perdu nos racines chamaniques, druidiques, etc. Merci à Umberto de nous rappeler tout cela et de nous donner l'occasion de se réénergiser. Réénergiser dans les crops ou sur les hauts lieux énergétiques en France voilà. ou ailleurs. Merci, merci. Voilà,
1: voilà. Et, puis, et puis les arbres aussi, parce que essayer de. Mais voilà, dans tous les coins, partout, il y a de toute façon des lieux énergétiques, des vortex. Alors, soit vous connaissez une vie romane, soit euh, dans un endroit, où, soit dans la forêt, un arbre, et puis vous voyez un beau chêne. Et voilà, il faut, faut travailler avec, il faut rentrer en communication. Faut... On va encore en parler tout à l'heure. Vas-y, on part sur la suite alors.
0: Allez, voilà, je la mets à l'écran. No. C'est la rose.
1: Voilà, la belle rose. Vas-y, continue. Alors, ça, ce sont les bouteilles. Alors, pourquoi on met des bouteilles ben, Je vous l'ai dit, l'eau tout à l'heure. Mais l'eau, il faut savoir une chose. C'est que qu'elle emmagasine les énergies. C'est pour ça que, quand, par exemple, on parle de l'eau, de, de l'ourde, etc. Ben à l'ourde, il y a quoi à une époque Pas toujours. Mais c'est pour ça que euh, les gens qui ne sont pas dans, les, dans, dans la vibration de l'énergie, ils ne peuvent pas comprendre. Mais il y a, y a un moment donné, il y a des énergies puissantes. Pourquoi Parce qu'elles sont liées à des connexions d'étoiles, de, de géologie, des tas de choses comme ça. L'eau, elle peut faire des centaines, des, des milliers de kilomètres avant d'arriver par exemple sur la source et donc elle a emmagasiné des tas de choses. Alors pour le peu qu'elle soit rentrée sur des, des croisements de lignes telluriques énergétiques des vortex et qu'en même temps c'était euh, sous telle époque avec euh, euh, alignement de telle planète, etc. Ben, L'eau quand elle arrive, elle est puissante en énergie. Ce qui fait qu'il y a des périodes où il y avait des miracles à d'autres périodes, il y en avait peut-être un peu moins. Mais moi, j'ai vécu des miracles à Lourdes, en effet, de toute façon. Et là, donc, l'eau, nous, on la met au milieu du crop circle. Et quand on a fait notre petite, euh, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, notre petit, notre petit jeu, on va dire, notre petit jeu, nos petits chants d'amour avec les, les e E.T. bien, quand on a fini tout ça, ou avec nos, nos, nos amis de lumière là-haut, et bien, l'eau, elle, elle a pris toutes les énergies, tu vois. Ou alors, on met l'eau ou on met un cristal, des cristals, un cristal de roche, des pierres, etc. Donc, voilà. Et on les met en étoile, ça donne… Euh... Alors, voilà ce que j'ai fait pour vous. Je vous ai décomposé la rose. Alors, la rose, on la voit déjà tout de suite, c'est quoi Vesica piscis. C'est-à-dire qu'on a d'abord un cercle, puis à partir de ce cercle, eh ben, il y en a un deuxième. Et elle va être faite avec quoi, la rose eh ben, Elle va être faite avec trois doubles Vesica piscis, voilà. Déjà, on a compris. Alors là, il faut savoir qu'il y a simplement trois fois le premier dessin que j'ai fait. D'accord Et on voit déjà se dessiner. Voilà, ça, tu le fais trois fois en tournant à chaque fois voilà, et tu obtiens tout simplement ce dessin. Donc on a déjà ça. Ensuite, on va y ajouter des cercles. voilà. Hein. Bon, voilà. Là, c'est simplifié. Hein. Voilà, on va ajouter ça après, c'est-à-dire un, deux, trois, quatre, cinq, six cercles. On est toujours dans le six. Hein, C'est l'énergie du 6, la rose. Hein, on l'a vu, de, de, on a trop, six cercles qui font les... Et, et, ensuite, et ensuite, quand on va cumuler, reviens en arrière, deux secondes, quand on va cumuler ces cercles-là plus ce qu'on avait vu avant, qu'est-ce qu'on obtient Voilà, ça plus ça, qu'est-ce qu'on obtient Voilà, qui va en avance, Oui, ça plus ça. On obtient la rose. Il suffira simplement de mettre en bleu une partie, de, une partie sur deux. C'est-à-dire que c'est exactement un dessin noir et blanc, moitié, moitié, c'est yin-yang, tu vois. C'est-à-dire que as, sur euh, chaque petit cercle, tu as à chaque fois trois pétales. Tu peux continuer. J'ai dû le dessiner en... Voilà, tu vois, oui, j'en dessine bien. un. Bon, ben, si tu continues à côté, tu en vois un... qui a exactement la même forme, hein, tu vois. Et voilà, tu vois euh, comment il est dessiné. Alors, ce petit élément-là, il est dessiné avec... Deux, trois, quatre cercles. Deux cercles en plus. Et tous ces dessins forment trois spirales à nouveau. C'est-à-dire une spirale jaune, que j'ai mis en jaune, une spirale du nombre d'or, et une spirale bleue, et une spirale euh, On y revient. Violet. Voilà. Nombre et, et, et tu vois comment ce, ce dessin est, est d'une beauté incroyable et puis d'une simplicité en même temps, tu vois. C'est vraiment incroyable. C'est trop beau. C'est trop beau. Ah, tu peux aller en, en avant, voilà. Voilà la spirale. Voilà, les trois spirales. Voilà. Tu peux retourner en avant. Voilà. Là, tu es en arrière ou en avant En avant. Ah oui, bah oui. Celle là, bah, reviens en arrière, deux secondes. Voilà, en arrière. Là, donc, on voit bien...
0: Bah, attends, c'est la spirale. Moi, oui, bien.
1: Voilà, oui, juste là. On voit bien les, les cercles et les, les cercles qui, sont, euh, qui forment les vésicapsis plus oui. les cercles qui forment les petites couronnes. Et c'est ces cercles-là, tous ensemble, qui créent toutes ces petites formes. Il suffit de le donner à un enfant et puis de lui dire, maintenant tu vas colorier. Et tu colories seulement ceux où on aura fait un petit point dedans. Tu vois Mais c'est magnifique. C des, tu vois, on peut faire des jeux des, des pour les enfants, plein de choses. Et voilà ce que ça donne, cette magnifique rose, tout simplement. Ce beau cadeau. Euh... C'est la rose de Marie.
0: Magnifique.
1: Alors là, on, est, on y est allé, figure-toi, la nuit. Parce qu'on avait tellement... Moi, j'avais compris qu'il se passait quelque chose. Et j'ai dit euh, donc euh, euh, au groupe, après le restaurant, un euh, soir, on va y aller la nuit, on va faire une belle méditation. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette méditation On a d'abord remercié l'agriculteur on a remercié, on a pris pour sa femme qui était donc décédée, qui était à l'origine de tout ça. Et puis, bien sûr, on a demandé aussi un crop circle pour nos amis qui arrivaient le lendemain. C'était l'équipe de Weber qui a aussi euh, qui vient avec des un groupe, il y a Patrice Marty, il y a Weber, euh, etc. Et donc, comme je savais qu'il arrivait après nous, on a demandé un crop circle. Et vous aurez la surprise tout à l'heure. Et après, on a fait des photos dans le noir. Il y a plein d'orbes. Là, on ne le voit peut-être pas, mais c'est plein d'orbes. Euh, évidemment, euh, chacun est allé de son, avec son appareil. tu vois. Alors maintenant, on va parler d'Evebury. Et puis, on va revenir après euh, au Crop Circle, parce qu'on aura des histoires. Mais si tu veux, il y a, si tu veux des questions, tu peux aussi euh, euh, venir a, des questions. Il y a pas mal de
0: questions. Hein. Alors, comme on, on change, on va aller sur Evebury. On va faire euh, une petite pause-question.
1: Voilà, si tu veux. Alors, je vais faire une pause euh, boisson
0: une pause boisson pour toi et une pause question pour nous alors, je les avais sélectionnées tout à l'heure, donc on a donc, la question de Françoise, la question d'introduction que j'avais promis que <rire> je lirais pendant l'émission donc qui nous dit bonsoir Nora et Umberto, un grand merci à vous pour tout ce que vous nous apportez c'est vraiment un régal de vous écouter j'aimerais savoir comment on peut être prévenu lorsqu'un crop circle est apparu dans un champ merci pour votre réponse françoise
1: Alors, c'est très, très simple. Euh, il y a quelques années, euh, il y a, euh, je n'ai plus trop son nom en tête parce que euh, tellement de noms, euh, mais bref, ça va me revenir. Euh, Stuart, oui, Greg Stuart, quelque chose comme ça. Il, il a mis au point un, un site dans lequel on, justement, on notait euh, au départ simplement le, ce qu'on avait vu, les crop circles. Et petit à petit, ça s'est enrichi et c'est devenu vraiment le crop circle connector. C'est l'endroit le, où tout le monde envoie les données. Donc moi, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est en France, on, souvent bon, c'était moi qui recevais tout, et le soir même, j'envoyais tout ça là-bas. Ce qui fait que par crop circle connector, on sait euh, le jour même, quel est le crop circle qui est arrivé C'est un petit peu, tu sais, comme ces radars, euh, les anti-radars, les, les gens, ils se, avant, ils se faisaient un appel de phare. Maintenant, on utilise, on, fait un, on, voit, on voit par exemple il y a un des radar mobile, gros, oui. on fait un clic, et puis euh, tous sont derrière nous. Euh, hop, simultanément, grâce à ça, ça ils savent qu'il y a des radars mobiles dans le coin. Allez, il faut, faut, faut faire attention. Bon, ben là, c'est la même chose. On, on, on envoie le message avec le GPS. Ce qui fait qu'à une époque, il n'y avait pas les GPS, hein, moi, je, je me souviens, avoir, ça fait plus de, fait plus de 15 ans que, que, je, que je laisse mes empreintes dans, dans les champs, et euh, à l'époque, on faisait des kilomètres, des kilomètres, moi, je me souviens, avec mes enfants, on, on y allait, mais on marchait quelquefois, et puis il fallait trouver en plus, il fallait, il fallait se renseigner, il y avait des cartes et tout. C'est dès que maintenant, on a le GPS, donc avec ça, directo, on sait où se trouve le crop, on a une vision en plus aérienne, on fait Google Earth, on vérifie, on voit le coin, on voit exactement ce qui se passe, c'est génial. Voilà, Alors c'est
0: Crop Circle Connector et ce qui est bien c'est que tu réponds à la question aussi d'après de, de Marianne qui disait donc très cher très cher, existe-t-il une carte de tous les crops apparus sur la Terre, apparaissent-ils sur tous les continents, merci pour cette belle vibra merci infiniment à Umberto pour sa générosité sa passion partagée Marianne, donc euh, sur ce site là sont réper répertoriés finalement tous les crop circles euh, récents mmh. mais anciens aussi
1: oui, mais c'est un peu. Il y a tellement, tellement, tellement de choses que euh, tout ce qui était de l'année précédente n'est pas supprimé, mais c'est en archive. Donc, on accède théoriquement gratuitement que sur les crop circles de cette année. Par contre, si on veut voir des pas des mais tous les crop circles depuis le début en Angleterre, par exemple, c'est les plus beaux, les plus nombreux. Bah, il suffit d'aller sur Lucy Pringle. Lucie Pringle, c'est une des, pro des pionnières. Elle a son petit avion, son appareil photo. Elle doit gagner sa vie aussi un petit peu avec tout ça. Et elle a un site sur lequel eh ben, on a tous les crop circles qu'elle a pu euh, photographier depuis euh, 1990. Euh, voilà, c'est intéressant. Après, une carte sur le monde entier, non, parce que ça demanderait un travail énorme. Euh, et puis, ma foi... Euh, Bon, on va dire que tout ça, ce n'est pas trop nos préoccupations dans le sens où euh, euh, le crop circle, c'est une pointe de l'iceberg et il ne faut pas se noyer sur la pointe de l'iceberg. C'est-à-dire que finalement, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à comprendre avec les crop circles que ce n'est pas la peine d'échafauder, euh, un peu comme les, les scientifiques, euh, des trucs énormes qui ne vont pas servir à grand-chose. Parce que finalement, ça, va, ça demandait un travail euh, énorme de, de répertorier tous ces crops. Bon, il y en a qui en font une partie. Donc, euh, voilà, là, là, là je si suis sur le aller site
0: aller. de Lucy Pringle. Donc, voilà,
1: voilà. oui, bah, donc, par voilà, exemple. On peut
0: y trouver Alors, déjà sur la page d'intro.
1: Tiens, bah, celui-là, on va en parler de ce crop circle, là, magnifique. Ouais, ouais. Donc euh, Voilà, toute une histoire incroyable. Je voilà, voilà, vous laisserez
0: aller jeter un petit coup d'œil euh, sur son site euh, très, qui semble très prometteur. Hein. Plein plein d'infos. Je ne le connaissais pas celui-là. Merci beaucoup. Voilà, bah,
1: la photo juste avant était intéressante. Juste avant. Ce que tu as fait juste avant. C'était sous forme de, de. On voit toutes les années et les mois. Tu es juste avant. Non, avant. Alors, tu dé déroules. Qu'est-ce que tu avais fait tu, tu remontes à l'origine. Tout origine. Tu origin, remontes
0: à l'origine et là, on a toutes les années. Stop.
1: Voilà. Alors, tu as toutes les années et en dessous, tu as les mois. Donc, quand tu cliques sur une année, après, tu cliques sur le mois, par exemple. Euh, non, juste en dessous, tu as, as une grande ligne et une petite, tout en haut. Ah, voilà, tu as la euh... grande ligne. Non, 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 tu étais dessus, là, descends. Voilà, ça là, plus plus Là, bouge plus. Là, tu, tu vois, sur tu es sur quand tu Et quand tu dessous, juste en dessous, es sur les mois. tu es tu les par no, 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 91 juin 91.
0: no, no, 91, no, 91, ah, mais ouais, moi, je ne vois que les plan, années, hein, tu vois, plan, je ne peux plan. pas faire un gros plan, là, pour le coup. Donc, ah oui, par exemple, pas, je vais taper 96.
1: Ah oui, oui, tu as que les années, là. 96,
0: et ensuite, et tu je vais voir apparaître ouais. les mois où il y a eu quelque chose.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça. Et voilà, tu et as, as, as les mois. 96. Donc, tu vois, c'est... Là, par exemple, en jaune, tu es en... es en juillet 96, là. Voilà.
0: Voilà, et là, j'ai cliqué sur le mois de mai, donc le temps de charge, et il y en a eu un.
1: Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. C'est
0: génial, vous allez pouvoir surfer un petit peu et voyager sur ce, sur ce site très condensé en information.
1: Et d'ailleurs, je vais, je vais en profiter pour dire quelque chose que j'avais prévu de faire. Figure-toi que, euh, alors ça va faire des années, des années que j'ai euh, un site et j'ai dû recommencer plusieurs fois parce que, j'ai eu tellement de problèmes, euh, bon, il faut savoir qu'il y a eu des, ce qu'on appelle des bunkers. je ne sais pas, des gens qui, qui te pilonnent tout, qui te bousillent tout. J'ai même eu des détournements tels que j'ai été obligé de, de payer un hébergeur pour avoir la paix, parce que mon site, il se retrouvait toujours… Euh. Donc là, maintenant, je suis un peu tranquille. Sauf que sur mon forum, eh bien, il euh, y a des gens qui s'amusent à dire des… des, des, des Faire des trucs pas normaux, ils mettent du des, des, n'importe quoi, tu vois. Des, des... Parce que j'ai un forum, et là j'en profite pour dire euh, vous allez sur donc, euh, Cercle dans la Nuit, là, euh, et il y a un forum, et, et le forum, justement, il sert à partager des informations. Et c'est un forum complètement ouvert, c'est-à-dire que euh, ceux qui voulaient aller, sur, euh, qui ont écrit sur euh, Robiller, par exemple, bah, c'est intéressant parce que ceux qui sont allés, ils écrivent un truc, etc. Et donc, ce qui est important, c'est de se l'approprier. Et euh, j'ai vu encore récemment que certains qui sont appropriés sont là pour diliter, donc ils écrivent vraiment n'importe quoi euh, avec des… Alors, je, je vous le dis à tous, euh, profitez qu'il y a justement ce forum pour aller, euh, bah, soit poser vos questions, soit justement euh, raconter des choses comme là, en, Andrea et Marie-France, j'aurais dit, donc elles ont, elles ont fait une belle page dans le forum pour raconter leur aventure, euh, Voilà. Et comme ça, ça, ça fait une trace aussi. Alors, il y a une époque, j'avais dû changer parce que j'étais arrivé à 60 pages. Je ne sais pas si tu imagines, à l'époque de Marly, j'avais 60 pages de forum. Mais quand je dis forum, ce n'est pas n'importe quelle page, c'est vraiment du concentré puisque les gens ils écrivent ce qu'ils qu veulent. Et c'était merveilleux. Et puis, il y, a, il y a des gens qui sont intervenus pour bousiller tout ça. Donc, ils ont commencé à dire des... Donc, j'ai dû carrément tout supprimer. Je suis reparti à zéro. Et puis, c'est la vie. C'est bon comme ça mais je m'aperçois qu'il y a plus de lumière maintenant que d'ombre.
0: Oh Oui, et puis souvent, quand ça ne marche pas à un certain moment, ça marche à un autre moment, donc c'est une question de timing. Donc, des fois, on a des blocages à certains moments et puis on ne sait pas pourquoi, euh, voilà, six mois après, bah, là, ça fonctionne bien. Oui,
1: donc... ça part, mais ce n'est pas un problème. C'est simplement que j'en profite pour le dire, parce que comme ça, bah, vous allez sur le forum et puis vous, vous racontez vos histoires, c'est un partage. Ah ben bah, voilà, tu vois, il suffit d'aller ouais. sur le forum. Euh, voilà, tu vois, on voit, il y a accueil. Forum, conférence, contact, et liens. Voilà. Et là, c'est tous les sujets. À droite, des sujets. À gauche, d'autres sujets. Voilà, quand on fait forum, voilà.
0: voilà. Bon, ben, ça, bon, ça c'est Marie-France, Marie France,
1: tu vois, Andrea, voilà, qui, voilà, qui racontait... Euh, voilà.
0: voilà. Donc, Je vous laisserai aller sur le site pour pouvoir lire un petit peu ces retours euh, de messages.
1: Merci beaucoup. De... Voilà.
0: Génial. Merci. Merci pour vos questions qui nous amènent à avoir toutes ces réponses et toutes ces infos. Merci à vous. Alors, une autre question avant de reprendre euh, de Shawnee Tinkerbell qui nous dit « Bonsoir à vous, Nora et Umberto. Par rapport aux derniers crop circles apparus au, et aux événements météorologiques, volcaniques, sismiques récents, quel est votre ressenti Le tic-tac du grand plan cosmique se fait-il plus entendre pour que nous accélérions
1: ?» Par rapport au crop circle, non, je, je, personnellement, je n'ai pas vu. Euh... Euh, Je pas trop trop bien compris la question. Elle est assez
0: complexe. Alors, est-ce que euh, par rapport aux derniers crop circles qui sont, qui sont apparus, est-ce que si on met ces crop circles en lien avec les différents événements météorologiques, euh, volcaniques, ainsi de suite, qui sont arrivés, euh, tous, ces, tous ces grands chamboulements euh, météorologiques qui se passent, avec cette idée de la montée en vibration de la planète, tout ça, est-ce que tout ça ce serait lié Et est-ce qu'on voit un petit peu euh, des messages qui parlent de ça dans les crop circles, par exemple ouais, est que ça fait partie est... du plan oui,
1: souvent, souvent, mais il n'y a, a rien de vraiment dramatique. Dans une des conférences, j'avais expliqué, par exemple, l'apparition de, de la comète Bob Alley. Il y, avait, bon, il y a eu 10 crop circles qui expliquaient tout ça avant même qu'elle arrive, avant même qu'elle soit découverte, etc. Donc il y a des choses qui sont très ponctuelles, très intéressantes. Après, je crois que les crop circles sont surtout là pour, euh, pour nous éveiller et ensuite alors c'est surtout ça qu'il faut bien comprendre c'est nous qui devons faire le travail. et voilà on doit faire le travail ils sont là pour nous accompagner nous donner des, aussi de la joie et de nous aider à monter en vibration euh, mais on doit faire le travail et après par contre euh, bon on peut peut-être il euh, y a certains crop circles où on peut en effet euh, après, on peut décoder tel ou tel alignement. Il y a des gens qui le font. Il y a de toute façon des choses intéressantes. J'en ai parlé. Au crop circle, il n'y a pas très longtemps aussi dans une autre conférence, où on voit tout un calendrier avec les trois planètes, le euh, Terre, Soleil, Lune, qui, qui qui suivent un périple bien précis euh, et pour arriver à un point précis qui est justement euh, le score de la pyramide. Hein, je sais pas si tu te souviens de celui-là. Donc en effet, oui, on tout ça dans les crop circle, mais il y a rien de de, de systématique. dirais euh, même qu'ils essayent toujours de c'est toujours un peu insolite.
0: D'accord. Il y a le mousquetaire qui voudrait en savoir plus, notamment. Donc, euh, il te dit « Bonsoir. Il semblerait qu'Umberto et Jean-Michel Raoult sont visités à un crop circle ensemble. Tu en parlais tout à l'heure. Peut-on en savoir plus sur le crop qui vous a réuni, en conscience ou en synchronicité ?» Merci, Umberto, pour ce partage et merci, Nora, pour ton souhait très communicatif. Merci, le mousquetaire.
1: <rire> ouais, bon, <rire> comme quoi, euh, c'est le <rire> téléphone euh, des euh, téléphone qui déforme. Euh, non, non, je pas avec Jean-Michel Raoult. Il m'a téléphoné quand il était dans le crop circle avec euh, un, un de mes amis, Dominique. Et, et Donc, on a papoté un petit peu ensemble. Euh, et c'était le crop circle de Roviller que j'avais visité euh, avant, avant qu'il soit coupé. Non, non, il y a, sinon, bah, c'est tout. Euh, je crois que chacun fait son travail. Euh, J'ai regardé quelques vidéos de Jean-Michel. Bon, bah, c'est bien. Le euh, principal, c'est qu'on soit tous à... Je crois qu'on est arrivé à une époque où, on doit tous travailler au mieux possible. Et euh, si on se chevauche un peu, tant mieux. Si on fait des compléments, tant mieux. Euh, le principal, c'est de donner des points de vue de façon à ce que tout le monde puisse prendre du recul et prendre un bout par-ci, par-là pour, euh, pour se faire une bonne idée. Quoi. Parce que personne ne détient euh, de, de vérité. La vérité, euh, on donne notre vérité mais vous, chacun a sa vérité dans le sens où en fonction de son évolution il va y avoir d'autres choses, choses donc euh, voilà, c'est à vous de, de sentir euh, si le cœur il vibre à ce moment là euh, Bon, bah, c'est bon pour vous, si ça ne vous intéresse pas ce sera là pour l'année prochaine ou, ou dans un siècle
0: c'est très vrai, merci beaucoup merci, alors on va, on va essayer de reprendre un petit peu le dossier pour avancer un peu hop, voilà, donc on en était là alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Alors, voilà, là, on est dans le euh, Cromlec d'Effbury, qui, qui est le centre de tout ça, en fin de compte. C'est autour d'Effbury qu'il y a les plus beaux crop circles. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est un lieu énergétique euh, merveilleux, il se passe plein de choses là-bas. Et donc, euh, ce que vous voyez euh, en premier plan,
0: ah, je euh, ouais, je alors, reviens sur la photo d'avant.
1: Oui, ouais, alors, ce qu'on voit là, oui, c'est les deux grandes pierres. Alors, là, j'en profite. Cette pierre-là, c'est un. On l'appelle le trône. C'est une pierre où on peut s'asseoir et là, il y a une énergie euh, fabuleuse. Ensuite, il euh, faut savoir qu'à l'endroit où se trouve cette pierre, alors je ne sais plus si c'est celle-là ou celle qui est juste à côté, mais peu importe, euh, c'est là que les deux énergies dont je vous parlais tout à l'heure, des deux les lines qui s'appellent Marie et Shell, euh, ces deux les lines se rejoignent toutes les deux, est, on est à l'entrée du grand de Buried, on est à l'entrée là, et donc ces deux lignes qui, se, qui étaient séparées, elles vont se rejoindre, et elles vont se séparer quand elles seront arrivées, euh, de l'autre côté de, 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 de ce lieu, euh, au milieu d'un autre cercle de, de pierres. Alors là, elles vont repartir chacune de leur côté. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'il euh, y a une énergie incroyable et, et parce qu'on a cette liaison euh, de ces deux réseaux telluriques, entre autres.
0: J'habite très bien dans une de ces maisons, moi. Là.
1: Ah, ouais, ah ouais, là, <rire> ça vibre, là. <rire> Alors ça c'est une des pierres sur lesquelles on a commencé notre travail, c'est une entrée, il faut bien commencer aussi par l'entrée. Et alors ce qui était intéressant, et c'est pas la première fois que je remarque, lorsqu'on s'est approché de cette pierre tous ensemble, on a d'abord avancé par paliers, comme avec euh, avec des, ce qu'on appelle les antennes, hein, de faire euh, qui se croisent ou qui s'écartent. Hein, les... Et on a donc décou découvert quelques portes. On s'est mis en énergie et on a remarqué que cette pierre, euh, il faut pour, pour pour travailler sur cette pierre, il faut travailler à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est une pierre qui qui est là pour nous nettoyer, pour absorber, pour euh, c'est une pierre d'entrée. Donc on, on se vide complètement. C'est une pierre qui nous qui nous qui nous fait descendre les énergies, qui fait tout descendre, qui fait euh, euh, voilà qui nous qui nous allège complètement avant d'aller se recharger sur d'autres pierres, euh, d'autres. Euh, et ce n'est pas la première année. Euh, à chaque fois, on fait des expériences et c'est toujours dans le sens contraire. Parce qu'il faut savoir qu'autour de ces pierres, en règle générale, on tourne toujours, comme dans, dans les églises, partout, dans le sens tellurique, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Sur cette pierre-là, on tourne à l'envers. Et alors, on a fait une petite chaîne aussi. Et puis, on, voilà, on a même vu… Euh, oh, je ne sais plus, euh, il y a, a quelqu'un qui a vu… Euh, un, un maître de, comment on appelle ça, un, un, un petit être de, de, de la nature qui est un petit gardien, un gardien des lieux qui était euh, près de la pierre. D'accord. Ah ouais il y a des gens qui, qui arrivent à percevoir, euh, dès qu'ils rentrent en énergie, en vibration, ils, ils ont des perceptions euh, moi, un jour, j'ai en touchant la pierre, en travaillant dessus, euh, j'ai vu une femme, un très joli visage. Ça m'a étonné parce que d'habitude, je vois toujours des, des personnages plutôt tôt, euh, des, des vieux personnages euh, tourisés, <rire> des vieux sages, des, des vieux gardiens. Et là, c'était une femme. Et ça ne m'étonne pas du coup, parce que justement, euh, là, on est dans une, une autre énergie et il, fallait, il faut en fait se nettoyer, il faut tourner dans le sens contraire. Voilà. Alors ça ah oui alors là, cette photo j'ai mise c'est pour vous montrer que là-bas il y a des personnages incroyables et ce personnage là au milieu avec son bâton c'est un druide alors évidemment vous allez me dire ah oh, les druides on, on est habitué à les voir avec des gars. bah oui bah là-bas ils sont soit avec quand ils font leur cérémonie ils sont avec leur grande toche blanche là il est il, il venait de petite cérémonie de mariage et il était non avec sa touche blanche et <rire> voilà, avec son simplement par contre une plume blanche, une grande plume blanche sur son sur son béret, puis évidemment la, la grande la grande barbe du sage. Alors il nous expliquait que la pierre qui est juste derrière nous, tu vois, oui. derrière moi là, euh, où une femme est assise. Alors cette pierre, c'est une pierre qui permet aux femmes lorsqu'elles sont enceintes de quelques semaines de de venir déterminer le, le, le sexe, sexe de, de voilà c'est pour avoir un garçon c'est-à-dire que les femmes qui voulaient vraiment un garçon ben elles venaient là alors après bon mais pourquoi parce que c'est une pierre qui est placée sur des énergies et il faut respecter un cycle c'est-à-dire que c'est pas n'importe quand faut pas y aller Trop tôt, il ne faut pas y aller trop tard. Eux, ils connaissent, c'est lié vraiment à la... À le moment où le, le sexe de l'enfant, il, se, il se détermine. Et alors, ce qui est amusant, c'est que cette pierre, au moment du solstice d'hiver, elle, elle envoie une, une ombre verticale à l'intérieur du, du grand cercle de pierre. Et cette ombre, au moment du solstice, elle arrive en plein milieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un grand sexe, tu sais, qui vient ah oui. féconder le grand cercle, tu vois, oui. le jour du solstice, c'est à dire que l'ombre s'allonge et elle arrive pile au milieu, tu vois, du cercle, et après elle diminue tu vois c'est symboliquement c'est en même temps ça et c'est euh, une pierre justement pour euh, donc tu vois alors bon on avait appris ça bien avec bien. Euh, avec moi euh, bon, ça avait été placé tout ça pour avec les, les rituels bon voilà tu vois il nous avait expliqué un peu tout ça au niveau de, de cette pierre comme quoi tu vois il y, a, il y a plein de choses intéressantes à connaître au niveau des pierres alors ça c'est encore un, 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 un petit voilà une petite vue tu vois une pierre derrière on est dans le Cromlech, là tu avais vu des maisons et tu vois là bas en angleterre c'est pas comme en france tu vois c'est tranquille tu as même les brebis les moutons ils sont là tranquille quoi tranquille il a personne pour dire on va mettre des volets ou on va faire payer ou ceci cela non euh, où on va pas vous dire euh, arrêtez de tourner autour des pierres elle risque de s'écrouler tu vois et c'est ça que je reproche à ce qui se passe en france du côté de carnac et tout ça on a tellement de belles choses mais on n'a pas cette énergie parce qu'il n'y a pas cette liberté cette, ce lien avec la nature tu vois tu vois l'arbre tu voilà les pierres c'est très c'est très anglais tu vois et les anglais ben voilà il y, y a de ça dans leur héritage en, en Angleterre alors voilà elle veut revue d'avion donc euh, la grosse pierre qu'on a vue tout à l'heure par exemple eh bien on, on la voit ben euh, on on, dé, on voit à peu près les les cercles de pierre bon si j'avais euh, si j'avais la petite flèche, je pourrais te le montrer. Et puis, les petites maisons, tu les vois, là, elles sont au centre du, du village. Donc, euh, vue d'avion, voilà, FBury. Et quand on continue, donc euh, l'image suivante...
0: Attends, attends, j'y viens, j'y viens.
1: <rire> on va certainement...
0: J'ai plus euh, l'image sous les yeux.
1: Moi, je ne sais pas non plus, mais je pense qu'on va voir FBury ah, tel que c'était... Ah, voilà. voilà. Alors Voilà comment c'était au début du temps, ça c'est une reconstitution, tu vois. C'est-à-dire qu'on a un grand fossé circulaire, on l'aura tout à l'heure, et puis on avait toutes ces pierres autour, et à l'intérieur des cercles, le fameux cercle où on a l'ombre qui vient s'allonger, tu vois, c'est ces cercles-là. Et après, il faut savoir que de ce grand cercle, il y a comme un immense serpent de pierres qui traverse, tu vois, qui fait plusieurs, plusieurs kilomètres. Je sais plus combien de kilomètres, mais c'est très très long. Et en fait, c'était des lieux énergétiques incroyables où les gens certainement ils venaient faire des, des pèlerinages, tu sais, des, des, des pèlerinages sacrés avec des cérémonies, et ils sortaient de là avec des, des énergies mais euh, colossales quoi. Donc c'était des guérisons, des initiations, euh, un travail de spiritualité, voilà. Donc les anciens. Alors voilà le fossé. Alors, tu vois, j'ai noté là, le fossé il était là, il est large de 21 mètres, profond de 11 mètres et avec un talus. Et actuellement, donc on voit le talus, le fossé et les pierres. Alors, évidemment, ça a un petit peu changé parce que le talus, maintenant, euh, bah, il est couvert d'herbe, Le fossé il a diminué, évidemment. Il a eu, le, le talus a baissé. Le fossé, c'est un petit peu plus. Mais euh, voilà ce que ça devait être un lieu assez étonnant. Et voilà l'endroit. Le, les deux, tu vois, les deux euh, lignes telluriques
0: qui se rejoignaient entre voilà. les deux pierres là.
1: Et arrivé au, de... au deuxième cercle, tu vois, elles se séparent à nouveau. Alors ouais. tout le long, tu vois, les énergies. Et, et donc ils... les anciens connaissaient tout ça, c'est incroyable, tu vois. Ils étaient ils une sensibilité incroyable. Donc ils savaient. Donc ils ont mis en valeur. Et ça, ça ils ont dû le faire avec l'aide de, 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 des frères de lumière ou de l'espace, si tu veux, parce que ça permettait Qu'est-ce que ça permet de faire tout ça C'est comme dans les crop circles. Ça permet tout simplement, entre autres, d'être de, des lieux de multidimensionnels. C'est-à-dire que les gens qui arrivaient à, à, à un certain niveau de vibration, ils arrivaient à capter d'autres dimensions et pouvoir euh, donc euh, communiquer avec des grands êtres. Tu vois mmh. Et en même temps, ce sont des portails énergétiques. Parce qu'en plus de ça, du coup, tu as la communication qui se fait entre les hommes et les extraterrestres ou les anges, ou ce que tu veux. Hein. Mais en même temps, euh, c'est aussi... Des portails d'énergie, c'est-à-dire que c'est là que les grandes lumières, les, les photons, tout ce que nous envoie actuellement, dont parlait tout à l'heure l'auditrice, tout ce que l'univers nous envoie, puisqu'on est, est en évolution, donc on, de plus en plus on a des lumières qui arrivent, hein, des sources, de, c'est Jean-Michel qui appelait ça, je ne sais plus, euh, c'est plus petit que des photons encore, je ne sais plus le nom. Ah, et, des
0: tachyons. Des, euh, voilà,
1: des... les tachyons, etc. Tu as toutes ces énergies. Eh bien, euh, au niveau de la Terre, c'est transformé aussi par ces lieux-là qui permettent, euh, justement, c'est comme les chakras tu vois, de la Terre. C'est comme un chakra. Ils transforment ça et la Terre, elle, elle se transforme avec ça. Comme nous, notre chakra qui va capter tous ces tachyons, là, etc. Et puis, euh, la résultante sur le corps physique, c'est que ça va nous développer en conscience, ça va nous développer euh, peut-être en, en euh, au niveau des cellules, au niveau de l'ADN, ça va renforcer notre système immunitaire, euh, ça va nous faire monter en vibration, donc on va pouvoir euh, euh, être plus fort que, que certaines mauvaises énergies, certains microbes, certains ouais, virus. Il
0: y a Pierre qui Là, te dit « Bonsoir, combien de temps peut-on bénéficier de l'énergie sur un crop ?» Merci Pierre.
1: Alors le crop circle, en gros, c'est euh, il reste vraiment, vraiment, vraiment deux ans, à peu près. Parce que au-delà, après, bon, ça, ça, se dilue, ça se dilue. dilue c'est comme tout, tout ce qui est énergétique, euh, euh, ça, ça se dilue tout doucement. Hein, et là, c'est à peu près deux ans, parce que euh, une fois, j'ai demandé à une amie d'aller chercher de la terre deux ans après, et on l'a analysé, et puis elle avait encore des propriétés. Mais ça se, ça s'atténue de plus en plus. Tu vois.
0: D'accord, merci beaucoup, merci Pierre pour ta question. Alors, je propose que ben, peut-être qu'on qu continue un petit peu sur Avebury, mais qu'on passe rapidement aux questions parce que je viens de voir l'heure et il ouais, ouais. est moins 10 Ah, oui,
1: puis on a beaucoup Donc, de choses à dire.
0: Voilà. Ouais. Bon alors,
1: bah là donc ouais. on continue ça c'était la photo donc euh, où, voilà où le trône le fameux trône tu Je vois tu t'assois alors le petit jeu qu'on avait fait nous t'imagines pas hein chacun son tour on allait s'asseoir pendant que les autres juste en face on utilisait la pierre avec des hommes des champs alors tu imagines la puissance là-dedans mais ça montait avec mais attends c'est monté à des puissances énergétiques tu... C'est incroyable, incroyable. Tous les jours, euh, tout le monde montait en vibration, ça va très fort. C'est ça aussi que je voulais dire. C'est qu'il faut profiter maintenant, quand on est nombreux. Faut Il faire, faut faire un travail. Parce qu'au niveau des énergies, on arrive à faire des choses. Moi, je vis des choses avec euh, les groupes euh, quand on va là, que je ne peux pas... On n'y arrive pas tout seul, c'est pas possible. Tout seul, bon, c'est bien. Mais dès qu'on est à deux, dès qu'on est à trois, quatre, ça se surmultiplie. C'est comme les courants telluriques qui etc. Et on arrive à des, à des, des, des taux vibratoires qui sont mais, incroyables. Et alors tout le monde en bénéficie évidemment parce que que tu sois au milieu assis euh, voilà, c'est énorme. voilà Tu peux continuer. Bon ça c'est pour montrer des beaux arbres là-bas qui, qui se ah, on voit les racines qui sont des arbres extraordinaires extraordinaire, et puis en énergie c'est pareil. Et voilà, là on arrive au tumulus qui est le plus long euh, d'Angleterre, donc le plus long, à mon avis, de, du monde, de toute façon, hein, qui est fait une centaine de mètres. Et c'est là aussi que tous les ans, il y, y a un crop circle, tu vois. Tu peux passer. Voilà, l'intérieur du tumulus. Tu vois. Alors, on, on dirait que c'est, en fait, une ancienne chapelle, quoi, tu vois. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'y passe encore actuellement. Il hein. y a peut-être des gens qui font des, des, des choses. Il faut toujours se méfier quand il y a des choses comme ça. Ce n'est pas toujours euh, bien sain, euh, il y en a qui peuvent faire des rituels euh, ou des trucs quoi mais au départ ça devait être pour moi c'est simple parce qu'il faut savoir que tu as une ligne euh, la ligne Marie qui passe à travers à mon avis c'était pour alors on dit tout le temps euh, c'était pour mettre des cadavres les, non c'est certainement pas ça mais par contre les morts au départ oui parce que à mon avis, c'est des petites euh, il y, y a des petites euh, comme des petites chapelles toutes petites sur les côtés, ça permettait certainement de mettre le mort pendant, euh, 40, pendant quelques jours 3-4 jours, mm -hmm. pendant que les autres priaient, etc. Parce que à l'époque, ils étaient conscients de ça et ils savent que un euh, mort pendant 3-4 jours il, il est là c'est le bon moment pour euh, il prend conscience de, de l'au-delà et c'est le bon moment pour, pour lui envoyer des messages pour euh, lui parler pour, pour lui expliquer aussi euh, ce qu'il peut faire pour aller vers la lumière etc. puis après bah, c'est fini hein. après il a quitté son corps il est vers la lumière et puis le corps euh, on le brûle ou on l'enterre voilà, etc voilà. Mais ce n'était pas des, comment on peut dire, des, des lieux de des
0: tombeaux, euh... de
1: funéraires. ce n'étaient pas des tombeaux, c'était des lieux de culte. Bon, après, par la suite, ça peut être utilisé comme la pyramide. Hein. Alors nous, cette année, tu vois, on, on, on s'était mis dessus, tu vois. Pourquoi Parce qu'on avait vu un balai d'hirondelle, hein, on parlait d'hirondelle, et il y en a une, c'est celle-là qu'on regardait, tu peux passer à la suivante. Une hirondelle, elle s'est mise devant nous. Et Elle nous a observé, elle est restée là pendant cinq minutes à nous observer, tu vois son petit œil là. Et on avait des Mais on a des liens avec la nature. Il faut savoir que quand on est sur les crops, circles, etc., il nous arrive plein de choses avec les. Tout à l'heure disait les hirondelles, bah oui. Bah là, tu vois, les hirondelles, d'habitude, elles sont effrayées ou n'importe. Là, elle s'est mise sur une pierre devant nous et elle nous observait, tranquille. Bon, on, pourquoi, on a
0: commencé hein. en, en parlant avec le crop circle de l'oiseau et on finit ouais. avec les, les petits oiseaux.
1: Ouais, les petits oiseaux qui sont en fait dans, et là on l'a su après parce qu'on a pris une photo, à l'intérieur du tumulus, tu vois, il y a dans un coin, il y avait un petit nid d'hirondelles qui est là tous les ans d'ailleurs, je connais. Voilà.
0: <rire> bah, merci beaucoup pour ce partage j'ai vu qu'après dans le dossier ça repart à fond sur les crop circles donc, ah ouais, <rire> oui. donc voilà là, on va, ça sera pour la, la, la troisième parce qu'il est 22 h ah bon ans.
1: déjà j'ai pas vu le temps passer
0: ben, ouais. c'est toujours pareil on voit pas ah, le temps passer avec vu, toi sauf qu'il y a énormément de questions donc je vais quand même prendre 10, un petit peu, 10 ouais. minutes un quart d'heure de questions avant oui. d'y aller et euh, mais ouais, c'est passionnant. Donc, on te laisse parler, on écoute, et puis euh, et puis d'un coup, je me rends compte qu'il est, euh, est... Euh, voilà. pas trop
1: Moi, j'ai l'impression qu'on n'a presque rien fait, mais bon, ça va.
0: C'est bien, on a quand même pas mal avancé. On a avancé autant que la première, et euh, on sait déjà quelle est une date pour le mois de novembre, donc je peux vous le dire euh, tout de suite. Donc, ça sera le 3 novembre. On va faire la suite de cette soirée sur les, les crop circles dans l'entretien numéro 3 sur les crop circles de l'été. Et j'ai vu dans le dossier qu'on était bien dans le crop circle après. Euh, ça va être encore passionnant. Je sais encore que tu as des messages par rapport à certains crop circles de cet été, qu'il y a des messages qui en sont ressortis, ainsi de suite. Il y a eu des questions euh, de cet ordre-là. Donc, euh, donc oui, ça va, ça va être encore passionnant, hein, les crop circles de l'été. Ne vous inquiétez pas, on poursuit et euh, on ne lâche pas. Et tant qu'il y a des infos, on partage. Et merci beaucoup pour ta disponibilité, Umberto.
1: Ça va, j'ai tout mon temps maintenant.
0: <rire> c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors, donc Ben78420 qui nous dit « Bonsoir Nora, bonsoir Umberto, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les deux. Quels sont les messages envoyés lors de l'apparition de ces nouveaux crop Circle 2015 En avez-vous décrypté ?» bah, J'étais justement en train d'en parler, tu vois, je prends la question au hasard et voilà alors, je te laisse y répondre.
1: Bah, écoute, euh, on, on va pouvoir en décrypter tout à l'heure, enfin, la prochaine. Là, simplement, euh, je vais simplement parler d'un crop circle qu'on aura l'occasion de revoir, où il y, y a eu un message carrément écrit. Et qui, alors là, je, euh, je vous laisse deviner. Il était écrit « Timeo » avec un langage binaire, « Timeo est Ferentes ». Et ça c'est une phrase qu'on trouve dans l'Iliade et l'Odyssée qui est Timeo Danae et feren, Danaferentes qui veut dire, dire euh, « Méfiez-vous ou je me méfie de, du cadeau qui va m'être fait ». En gros ça veut dire tout simplement « C'est le cheval de Troie ». D'ailleurs c'est euh, à propos du cheval de Troie, c'est-à-dire « Méfiez-vous des cadeaux ». Et donc quand on voit un crop circle comme celui-là, Hein, en plus, euh, avec des, des crop circles qui ressemblent aux boucliers qui sont dessinés euh, chez les Grecs du, qui descendent du, du cheval, euh, cheval de Troie. Euh, Posez-vous la question, qu'est-ce que c'est que le cadeau empoisonné qu'on nous prépare voilà. hein, donc, euh, Alors moi, je, je réfléchis, mais euh, je crois que euh, des cadeaux empoisonnés, ben, on en a un peu tous les jours. Euh, d'ailleurs les vaccins actuellement c'est aussi euh, cadeau on nous prépare des cadeaux empoisonnés et d'après ce que j'ai pu savoir c'est euh, le Windows 10 euh, ça a l'air d'être aussi un cheval de trois parce qu'il est gratuit mais euh, en compensation on va être complètement connecté sur des sources euh, voilà donc euh, c'est peut-être aussi ça et puis Merci. plein d'autres choses plein de, voilà voilà par exemple un crop circle <rire>
0: Merci, merci Ben pour ta question. Alors, ensuite, on poursuit avec Eric qui nous dit « Umberto, as-tu vu ces vidéos qui circulent sur les boules de lumière et qui forment en direct des crop circles Info ou intox
1: ?» Alors, c'est pas de l'intox, ça dépend comment c'est fait. Euh, mais il faut savoir qu'en effet, il y a des boules de lumière. Alors, j'en ai déjà parlé. ces fameuses boules de lumière aussi qu'on a pu… Euh, voire euh, au-dessus au des centrales nucléaires en France. Hein. Alors, les boules de lumière ne sont pas forcément là pour créer le crop circle, elles peuvent être là pour euh, en observation, c'est-à-dire que c'est un peu euh, les drones de, de, de nos, euh, des êtres de lumière là-haut. Alors, qu'ils soit l'origine du crop circle, pourquoi pas, que ce soit en observation, pourquoi pas, euh, tout ça, ça existe. On a même vu, j'ai même vu une vidéo il y a très longtemps où on voit euh, un hélicoptère de l'armée anglaise qui euh, essaye de se dépatouiller justement avec une boule de lumière qui, qui, qui s'amuse avec. Alors, euh, tu l'hélicoptère qui fait du surplace, la boule qui passe derrière, enfin, c'est à mourir de rire. Et, <rire> oui, c'est à mourir de rire.
0: Merci beaucoup, merci Eric pour ta question. Alors, on poursuit avec Laurent qui nous dit « Bonsoir à vous, quels sont les appareils de mesure qui peuvent être utilisés pour pouvoir mesurer les énergies dégagées par les crop circles Connaît-on les résultats Un grand merci, Laurent.
1: » Ah ben ça, c'est une question très intéressante. Et Je commencerai par dire qu'on n'a pas vraiment d'appareil de mesure, parce que pas grand-chose. Euh, lors des de prochaines conférences que je ferai sur le tellurisme, tout ça, on en parlera peut-être plus précisément, mais on dire une chose c'est que euh, ce que la science connaît vraiment bien et je dirais ce qu'on utilise nous dans le quotidien ce sont des champs électromagnétiques, d'ailleurs bon, c'est bon, tout ce qui nous entoure euh, depuis euh, les basses fréquences jusque les hautes fréquences hein, c'est tout ce qui nous, les micro-ondes le, tout par contre, il existe des ondes que les appareils scientifiques ne peuvent pas capter. C'est justement les ondes qui nous intéressent, qui ne sont pas électromagnétiques et qui sont scalaires, c'est-à-dire qu'elles sont en ligne. Et ces ondes, elles émanent de notre biologie, elles émanent de la Terre, elles émanent du cosmos, elles émanent de la vie en général, elles émanent de, du végétal, etc. Et ça, on a du mal. Par contre, le corps humain, il les ressent très fort. Et là où on peut mesurer quelque chose, c'est lorsqu'on mesure le corps humain quand il est confronté à ces ondes-là. C'est-à-dire qu'il existe des machines quantiques hein, qui ont été fabriquées. Évidemment, il faut savoir que la France a toujours été très souvent en avance, mais sur tous ces terrains-là, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est en avance, eh ben, on s'arrange pour qu'il se taise. Et du coup, le secret, il s'en va ailleurs. Et donc, c'est les Russes qui sont en pointe là-dessus depuis longtemps. Alors que nous, on avait des gens comme Lakoski en 1930 qui parlaient déjà de tout ça. Bon, eh bien, euh, euh, bah, j'en profite pour dire d'ailleurs euh, à ce propos-là, euh, vous pouvez lire euh, des livres qui ont, euh, dont les titres sont euh, « Les chercheurs maudits euh, ». Euh, et c'est magnifique parce qu'il raconte toute la vie de tous ces grands chercheurs et, et médecins qui ont, qui ont trouvé des choses inouïes et puis qui, qui ont fini vraiment euh, assassinés c'est le cas de le dire quoi. et donc euh, ces ondes là on peut les découvrir en mesurant le corps de quelqu'un grâce à des scans inventés par les russes qui en quelques minutes vous donnent euh, 70 éléments du corps humain Hein, la tension artérielle, la température, la pression des veines, les machins, etc. Et alors, quand un individu, par exemple, il est scanné, on, a, on répertorise toutes ces données, et si on le met, par exemple, pendant 5 minutes sur un crop circle, et ben là, on va regarder tout de suite les données, ce et ben, on va s'apercevoir que tout est chamboulé. Donc, c'est une façon de mesurer directement et, et objectivement. Alors qu'autrement, on n'a pas beaucoup d'appareils parce que peut-être qu'il y en existe, mais c'est pas assez sophistiqué. Ce qu'il faut, c'est travailler avec soi. C'est avec, donc, euh, par exemple, euh, les, les pendules, euh, les antennes, euh, antennes de l'échelle, enfin, tout des, des outils de radiesthésie qui sont là pour amplifier ce que le corps est capable de ressentir. Voilà. Mais sinon, ouais. les appareils électroniques, on n'a pas encore euh, vraiment, vraiment trouvé. Ou alors, euh, bon, ça va venir bientôt. Hein, parce que euh, les, les scientifiques, maintenant, ils ont compris que ça existait, tout ça. Et, okay, alors, ça merci venir... beaucoup.
0: Merci Laurent pour ta question. Euh, je vais poursuivre avec une question là, de la première euh, du premier entretien de Elving Enetari, qui nous disait « Bonsoir à tous les deux. Peut-on faire ces dessins, donc ces crop circles chez nous, sur une feuille, ou il vaut mieux ne pas les reproduire ?»
1: Ah ben, elle peut toujours les, les reproduire Alors, je ne sais pas pourquoi ne pas les reproduire si si au contraire euh, plus vous ferez de, 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 des, simples, des crop circles oui c'est les bonnes énergies c'est les bonnes vibrations euh, ça permet de développer euh, tout un contenu Enfin, des, des capacités euh, euh, cérébrales intéressantes, euh, euh, en, en géométrie, de faire des connexions, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est des connexions qui se font, euh, euh, ces énergies elles viennent pour, euh, pour nous aider à connecter dans notre cerveau, par exemple, connecter. Euh, on parlait de mathématiques tout à l'heure. Bah, euh, la géométrie, elle devient euh, un moyen de connecter la philosophie, la poésie, les mathématiques, l'art, le dessin, tout ça. Tout ça, ça se reconnecte pour pour faire. Euh, tout est dans tout et, et, et tout est un quoi. Et donc euh, le mandala, il est voilà, ça fait un et puis dedans il y, a, il y a plein de choses. Donc on peut les dessiner et ça ne fait que ça ne peut faire que du bien au corps humain et à la tête.
0: Oui, bien vu, merci. Alors, Virginie, donc, euh, qui nous pose cette question. Alors, bonsoir Nora, Humberto et à tous. Les derniers Crop Circle nous donnent-ils des messages qui nous seront dévoilés ce soir Et il paraît qu'ils sont de plus en plus rares. Pensez-vous que ces magnifiques créations n'existeront plus Merci beaucoup. Alors, pour la, la partie message, c'est vrai qu'on a eu euh, un petit aperçu du message, euh, un des messages. Donc, tu nous en oui, as parlé, en ai tout, parlé à
1: tout à l'heure. Et pour ce qui est de la disparition, alors, bon. Euh, il y en a eu beaucoup cette année quand même. Euh, ils sont peut-être plus euh, discrets parce que on est dans une phase d'enseignement qui est plus le même. Voilà, c'est tout. Euh, il y a eu un enseignement euh, théoriquement. Euh, vous avez compris. Maintenant, euh, il y a quelques crop circles qui sont là. Ce sont des cadeaux. Pour les gens qui y vont aussi et qui les demandent, c'est-à-dire que il y, y a de plus en plus un dialogue qui, qui se, une communication qui se fait entre les gens qui y vont et puis euh, ceux qui les font. Et le but c'est donc de, un but, je dirais, d'ouverture, euh, d'éveil, etc. Mais au niveau de l'enseignement, il euh, y a une grande partie qui est faite et c'est à nous. C'est nous tous ensemble à travailler, à essayer de comprendre à travers ces crop circles tout ce qui est, tout ce qu'on, tout ce que les êtres là-haut veulent que euh, on entreprenne, quoi.
0: Merci beaucoup Virginie pour ta question. Euh, faceban 555. Alors, il dit, s'il vous plaît, Umberto, peux-tu approfondir sur l'histoire du serpent au Tibet et Mexique que tu as apporté tout à l'heure Merci.
1: <rire> ah oui, approfondir. Bon, ben, je ne vais pas pouvoir approfondir, mais par contre, euh, tu peux aller sur Internet, tu tapes euh, Melchisedec euh ». Le serpent, bon, tu, vas, tu vas trouver. En fait, euh, en quelques mots, il, il y a des énergies. Euh, on peut parler par exemple de la Kundalini chez, chez l'humain. Chez C'est un, un peu la même chose. C'est un serpent. Et ce serpent, bah, il, il part de, du sacrum. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Hein. C'est le plus bas euh, élément de la colonne vertébrale où il est à l'intérieur. Et, et, et toutes les grandes philosophies indiennes ou autres ont pour but d'aider ce serpent à monter jusqu'à l'Ajna, c'est-à-dire le, le point central entre les deux yeux. Et là, c'est l'éveil. Et d'ailleurs, le pharaon, on représente toujours le pharaon avec un serpent euh, tout au moins la tête du serpent qui sort de son âge euh, nord il y a toujours le petit serpent qui sort euh, juste de là et c'était une façon de montrer qu'il était éveillé puisque sa kundalini ben, elle, elle était voilà. et le but de notre vie c'est d'essayer de faire monter cette, cette kundalini cette énergie euh, qui passe par tous les chakras euh, qui jusqu'en haut bon et ben, sur terre c'est un peu la même chose donc ce serpent mmh. il, il, il avance et il passe d'un chakra à un autre il passe d'un lieu à un autre, donc il va passer du, du cœur, par exemple, au chakra de la gorge, etc. Et là, par rapport à la terre, eh bien, il était pendant euh, je ne sais pas combien de temps euh, au Tibet, et maintenant, euh, il a pris euh, la direction, Alors, je ne sais plus exactement où, mais je crois de toute façon, c'est en Amérique du Sud, euh, chez les Amérindiens. Et c'est pour ça qu'ils vont jouer un grand rôle euh, aussi. Euh. Ah ouais, il faut taper, il faut s'intéresser. Alors, Amérindien, Serpent, euh, Koundé, euh, Melchizedek, vous allez trouver.
0: Euh. Oh, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, merci. Alors, Baptiste, euh, qui a une question. Bonne soirée à tous. À, à tous les Vibranautes, <rire> merci. Merci à Umberto pour sa belle énergie. Je voudrais savoir quel est son plus grand souvenir parmi toutes ses aventures Merci Nora et Umberto, cette soirée est géniale comme toutes. Merci beaucoup, plus
1: grand souvenir. Oh là, c'est difficile. Euh, c'est très difficile. J'en ai plein, plein, vraiment beaucoup. Euh, énormément. Euh, tous les ans même. Alors, euh, choisir, c'est comme de dire... Euh, voilà, en amour, bon, ben c'est difficile de dire qu'est-ce que j'aime de plus. Bon, par contre, euh, cette année, euh, celui, celui, non, par contre, ce que j'utilise souvent, c'est le crop circle euh, avec l'hirondelle, qui est apparu donc euh, en, il y a trois, il y a quatre ans. Et là, c'est un, un beau souvenir parce que c'est là que j'ai senti vraiment le, le contact et puis le, la réponse à tout un travail qu'on avait fait. Et là, en effet. Mais il y, y a plein de choses. C est, c est, ce serait, il faudrait que je puisse écrire un bouquin complet, alors, sur tous les beaux souvenirs.
0: Alors, on l'attend avec impatience.
1: Il y, y en a tout, mais tous les jours. Alors, tiens, au, au fait, euh, une petite anecdote. La dernière fois… C'est amusant. J'avais découvert quelque chose de très intéressant et j'ai voulu en partager ça avec des amis. J'ai dit, je vais leur téléphoner. Et puis, euh, euh, entre-temps, il fallait que j'aille faire une course. Bon, Ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait, parce que ce n'est pas moi qui ai fait d'habiter. Je vais acheter les trois quatre poireaux, machin, truc. Et puis, je passe à la caisse. Devine combien <rire> 5,55 euros j'ai compris tout de suite, 3 x 5. La dernière fois, c'était 3 x 9 et la première fois avant d'aller sur le crop circle, c'était 3 x 6. C'est-à-dire que pour chaque fois que je vais faire une course là particulière à un moment particulier, patatrac, il me sort trois chiffres. Tout ça pour dire que les souvenirs, il a pas on, on les a partout, les clins d'œil, on les a partout, il faut être vigilant, c'est tout.
0: Exactement. Merci beaucoup. Merci Baptiste pour ta question. Allez, je vais en prendre une ou deux et puis, euh, et puis ça, ça sonnera la, la fin de cette soirée. Alors, euh, Louise, comment on dit, une journée de plus en moins. <rire> voilà. Alors, Louise qui nous dit « Êtes-vous nombreux à travers le monde à savoir décrypter les messages mathématiques de ces crop circles Merci à vous.
1: Euh, » Il y, y a pas mal de gens qui, euh, qui s'intéressent euh... Ah, J'étais en train de regarder quelque chose. Il bon. euh, y, y a pas mal de gens qui s'intéressent à tout ça en mathématiques. Euh, oui, euh, mais euh, ce n'est pas, pas ce qui est le plus important, hein, le décryptage. Euh, là, je perds un peu le fil de mes idées. Ce n'est pas trop, trop pas le plus important. On a l'impression que c'est important parce qu'on a le nez sur le crop circle. Euh, ce qui est le plus important, c'est de voir tout l'enseignement qui vient à travers ces messages. Après, euh, mathématiquement, euh, euh, c'est un peu des, aussi des anecdotes, c'est une façon de, de, de nous émerveiller, de nous amener à, à comprendre que, en fait, la mathématique, elle, elle sous-tend. Le monde entier, quoi. C'est d'abord tout est mathématique. À la limite, quand on va vers les sphères euh, supérieures, euh, on représente les euh, éventuellement les extraterrestres un peu comme des comme des, des, des humains, mais dans la cinquième dimension. Et puis et puis plus on monte dans les dimensions supérieures, plus il ne reste plus que des cris d'une forme de cris, forme de cristal. C'est-à-dire c'est des formes géométriques. C'est un peu comme certains films de science-fiction où on voit arriver au fin fond, comme si on regardait par exemple euh, les, les atomes, on s'aperçoit que c'est des formes géométriques. Et, et si on regarde l'ADN, on a l'impression que ce ne sont que des suites de mathématiques, des suites mathématiques. C'est que ça. Mais tout ça, ça sous-tend sous tout, toute une réalité. Et, et notre vrai monde à nous, c'est cette réalité matérielle. Il faut en faire quelque chose de merveilleux. Il faut faire euh, le plus beau message des Crop Circle c'est de nous dire la Terre aimez là, c'est de l'amour pur, rendez-lui cet amour et, euh, et essayez de faire que chaque jour ce soit, ce soit de la joie et du partage avec les, les éléments qui sont autour de vous. Quoi.
0: Oui, merci beaucoup. Il y a un petit commentaire d'Halloween Hallo, euh, pour te dire « Je trouve dommage que les scientifiques, les chercheurs du savoir comme on le pense, sont incapables de remettre en question leur savoir ou d'assumer le faire pour étudier sérieusement les crop circles ou tout autre phénomène sortant du domaine de leur télescope. »
1: Halloween. <rire> oui, alors ça, ça me plaît. Alors, je voudrais que tu me... <rire> J'ai eu une absence parce que j'étais en train de lire un message de ma fille. Alors j'aurais que tu me redises un peu la phrase et puis moi je sais que j'ai des commentaires à faire intéressants là-dessus sur Halloween. Vas-y.
0: Alors la phrase, je viens de l'enlever. Donc euh, Halloween trouvait ah ouais. ça dommage que les scientifiques et que, que les scientifiques en tout cas spécialisés dans, dans leur domaine ne se débrouillent pas, enfin ne, ne vont pas publiquement faire des recherches sur ces ces domaines un petit peu. Euh, paranormaux, ésotériques ou, euh, ou comme par exemple pour les crop circles, prendre le ah, temps de sûr. se poser dessus, mais officiellement. Voilà, trouver bah alors,
1: ils ont ils, Premièrement, voilà, ils ne le feront jamais. Il n'y a pas longtemps, euh, il y a quelqu'un qui a, qui a osé faire une conférence. Euh, C'est un scientifique qui travaille avec son laboratoire sur les OGM. Alors Évidemment, il travaille pour voir sur quoi travaillent les, les scientifiques. Et Quand il a fait une conférence là-dessus, bah, le lendemain, plus d'argent, viré, laboratoire, dégagé, on n'en parle plus. Allez, pourquoi Parce que les scientifiques, actuellement, sauf ceux qu'on ne connaît pas, les autres travaillent pour l'argent. Et l'argent, c'est le pouvoir. C'est-à-dire qu'on leur demande de faire ça. Quand on vous dit que les scientifiques ont fait un nouveau vaccin, c'est du n'importe quoi, hein, papillomavirus ou autre, tout ça, ils peuvent vous inventer n'importe quoi. Ils vont vous inventer euh, des, des tas de choses incroyables. Qui, qui font plus de mal qu'autre chose. On vous invente les OGM, euh, donc on, on va inventer quoi des semences que les gens ne peuvent plus euh, récupérer. C'est du délire. Quoi. On a une vie extraordinaire avec des semences que l'on peut garder et maintenant on vous fait des fruits, euh, vous prenez les semences, elles ne pousseront jamais. Pourquoi Parce que c'est des OGM. Donc ça veut dire que la science, elle est au service de quoi De l'argent, du pouvoir et de l'aliénation des, des humains. Quoi. Donc, euh, alors les, les chercheurs, bah, ils sont obligés de faire quoi bah, S'ils veulent s'intéresser à quelque chose du genre crop circle ou autre, bah, ils sont obligés de le faire euh, en, complètement à côté euh, pour, pour aider. Euh, mais, mais, mais aucun gouvernement ne voudra mettre un centime là-dedans. Au contraire, ils font tout pour, euh, pour empêcher les humains de s'éveiller. Donc, ils font tout pour que les gens ne soient pas au courant. Même mes bouquins, euh, au niveau des éditions, je pourrais en raconter un peu la prochaine fois, euh, les problèmes qu'on a pu rencontrer. Il n'y a pas de hasard. Il y a, y a plein de pièges, parce que de toute façon, euh, il ne faut pas aller forcément au-delà, parce que si vous allez au-delà du piège, c'est encore pire, parce que euh, ceux qui ont essayé de récidiver, et je vous renvoie au... Aux auteurs, aux chercheurs maudits comme Lakoski, comme Prioret, comme Benveniste, des gens incroyables. Bon ben Lakoski, euh, c'est tout. Il a fini, euh, il a fini percuté aux États-Unis par une voiture et puis il l'a achevé à l'hôpital. Pourquoi Parce que on ne veut, on ne voulait pas en 1930 que quelqu'un dise je, je soigne des cancers avec des champs électromagnétiques. Et voilà. Et il y a plein de choses. Ça veut dire que la science et eh bien c'est un peu comme les religions, elle a détourné, elle détourne, elle détourne les messages.
0: Oui, c'est vrai que j'avais lu par exemple sur Faire le site attention. Stop mensonge, que souvent, euh, qu'apparemment les chercheurs en, en génétique, euh, modification de l'ADN, tout ça, ont un taux de mortalité extrêmement élevé. Euh, beaucoup de personnes qui se suicident dans ce milieu, beaucoup d'accidents très louches. Apparemment, c'est un métier très, très, très dangereux, plus dangereux qu'à qu qu être militaire euh, sur un champ de bataille. Donc, il y a des domaines comme ça où on n'en parle pas beaucoup. Mais si, euh, mais si on fait quelques recherches euh, à l'intérieur, on se rend compte quand même qu'il y a des choses qui se passent qui, se passent, qui sont assez louches, euh, notamment pour les chercheurs, euh, les généticiens. Bien Donc, sûr, euh, faut courage savoir, hein. à ceux qui travaillent dans ce milieu-là et, et regardez derrière vous. <rire> Je ne veux pas ah faire oui. flipper non plus, mais c'est vrai ah qu'en oui, même temps, oui. un trait d'humour là-dessus, ce n'est pas évident. Ah mais oui. euh, voilà, en effet, il se passe des choses quand même assez... Euh, voir assez comment
1: est... De quoi est mortelle est là par exemple hein oui, ah, et plein d'autres, quelques...
0: euh, plein d'autres depuis. Voilà. Mais on continue, on avance et, euh, et apparemment est on a plusieurs vies, donc euh, c'est pas grave. On avance. Voilà. Alors,
1: <rire> alors j'ai entendu récemment dans un livre euh, qui parle vraiment de choses très éthérées que Tesla, avant de mourir, avait dit de toute façon, quand je serai de l'autre côté, je vous aiderai. C'est-à-dire, j'aiderai tous les, les scientifiques, je passerai mes messages. <rire> Il, avait déjà... oui. Oh, oui. il savait déjà qu'une bah, fois qu'il est de l'autre côté, bah, il peut aussi continuer. Et, 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 et les gens qui tout d'un coup sont, sont tiens, ah, j'ai une idée, j'ai trouvé un truc. Mais c'est parce qu'ils sont, ils sont connectés et puis hop, ils ont eu le petit, le petit coup de pouce, un coup, une aide. Mais voilà, on aimerait bien que les scientifiques, mais dès qu'un scientifique euh, ben, sort, euh, ben, il, il travaille à la NASA, ben, regardez, tous ceux qui sont maintenant, qui ont 80 ans ou ceux qui sont sortis de là, ben, ils disent plein de choses euh, qu'ils ne pouvaient pas dire à l'époque.
0: Oui, oui, ça avance, quoi qu'il arrive, ça avance, il ne faut juste voilà, pas lâcher. Il ne euh, faut rien pas. lâcher. On, on, on lâchera exactement. rien. <rire> on lâchera rien, comme disait l'autre exactement. Alors, Patrick qui nous dit, « Bonsoir Nora et El Maestro Umberto. Les crops, les crops semblent communiquer vers nous un message de soutien et de paix, mais nous, comment laisser notre message en réponse ?»
1: <rire> Patrick. Ah ben bah nous on a pas besoin, ils le voient tout de suite. Ils ont ils ont quand même un tour d'un coup d'avance sur nous, tu vois. C'est c'est comme dans une partie d'échecs, ils ont joué les premiers. Hein. C'est ils ont un coup d'avance. Ils sont ils sont trop forts. Ils savent exactement ce que tu penses, euh, ce que tu ils savent tout ça. Et alors euh, pourquoi ils viennent pas Parce que c'est tout, c'est nous qui devons faire le travail, étant donné que. Quand la Terre aura retrouvé, parce que c'est ce qui se passe, la Terre est en train de, elle va retrouver son, son, son origine, son équilibre, son équilibre et son, ouais, j'allais dire son teint original. Mais avant, elle va devoir se nettoyer au sens physique du mot. Donc, il va y avoir du ramdam. D'ailleurs, on l'a vu hein, du côté, même dans le sud de la France, c'est du nettoyage. Et le problème, c'est qu'il y a des humains derrière tout ça. Donc, il y a ceux qui vont être intu les intuitions, il y, a, il y a ceux qui ont envie de partir, il y, a, il y a plein de choses. Mais ça veut dire aussi que nous devons, et moi, je vois par exemple dans le sud, il y a, il y a des... des les, les gens s'entraident, mais c'est incroyable, ils se découvrent tout d'un coup qu'ils ont leurs voisins, ils sont tous les jours à travailler, enfin, il y a des choses de magnifiques qui sont en train de se faire au niveau de la conscience humaine. Bon, il y a du nettoyage, il y a des choses douloureuses qui vont se passer et on n'y peut rien, la terre elle est obligée de bouger, elle est obligée de se nettoyer de toutes les, les, les pesticides, toutes les saloperies qu'on qu a, qu a fait et les extraterrestres qui auraient pu nous évacuer à une époque, eux, qu'est-ce qu'ils disent maintenant Ils disent « Non, non, euh, comme vous êtes des humains et que vous oubliez toujours tout, hein, vous êtes capables de nous refaire une troisième guerre mondiale tellement vous êtes bêtes, euh, ben, euh, on va vous aider au maximum, mais c'est vous qui faites le boulot. Et vous restez sur Terre pour continuer, aider au nettoyage. Alors, il y a ceux qui sont intuitifs et qui sont branchés sur les énergies, qui avancent et qui sauront à quel endroit il ne faut pas aller. Et puis, il y a les autres qui, s'ils ne veulent pas se bouger, ben, ils n'iront pas forcément au bon endroit.
0: Bah voilà, bah c'est dit. Alors, euh, merci beaucoup. Merci Patrick. Alors, je poursuis avec, euh, avec David. Donc, qui nous dit merci infiniment. Donc, David, euh, que, euh, dont on avait parlé tout à l'heure, et qui nous dit merci infiniment pour cette magnifique transmission et réponse sur l'étoile de David. Quel merveilleux travail que vous nous partagez, Umberto et Nora. Quel bonheur, merci, merci. Plein d'amour pour vos travaux à vous. Je te remercie du fond du cœur, David. Et, euh, et oui, c'est vrai que c'était ah, euh, oui. une belle image, ce crop circle. Ah oui l'image pour l'avenir. Donc, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre présence. Si vous voulez laisser un petit mot, vous n'hésitez pas avant la fin. Euh, comme ça comme d'habitude, je vais faire un copier-coller pour, euh, pour l'envoyer le, à Umberto tout de suite à la fin de l'émission. Euh, il y a encore euh, beaucoup de questions. J'ai vu donc dans les questions d'avant qu'on avait répondu à pas mal de questions finalement euh, dans cette émission-là. Donc, euh, c'est pour ça que j'en ai sélectionné que deux. Parce que qui sortait du lot. Et sinon, je vois déjà ici qu'il y a des questions qui n'ont pas été prises. Je te remercie Christine. Hein, je vois qu'il euh, y a un petit message concernant ce que je vous ai dit en introduction. Donc euh, qui nous dit euh, bonsoir Nora, Umberto, toutes et tous. Que du bonheur à vous retrouver. Oui Nora, ce sera avec joie que nous contribuerons à ton déploiement, ton inspiration, tes idées, j'en ai plein, hein, et ton rayonnement sur le grand changement et dans ta vie. Heureuse de participer avec les colibris. Bah, je te remercie beaucoup, beaucoup Christine. Ah
1: colibris intéressant. Oui. oui. <rire> On parlera de... Et alors, moi, je voudrais, en effet, vous remercier parce que, d'abord, le concept de l'émission est très intéressant, et je dirais que ce sont vos questions. Qui font tout l'intérêt maintenant aussi de de, de l'émission parce que vos questions amènent des réflexions sur lesquelles bon on n'aurait peut-être pas osé s'aventurer ou ou bon euh, on pense pas toujours parce qu'on n'a pas toujours en, en tête c'est quelquefois des choses qui nous paraissent tellement évident qu'on va pas forcément parler mais grâce à vos questions ça permet de revenir sur des points, euh, de dire autrement des choses qu'on avait déjà dites, mais avec un autre éclairage. Donc, vous, vos questions permettent de, de, de mettre des, un éclairage sur les crop circles. Comme nous, on a mis un éclairage, vous, c'est pareil, des, des questions euh, et les éclairs donnent des nouveaux points de vue. Euh, c'est très, très intéressant. Donc, euh, merci, merci pour toutes vos questions
0: merci beaucoup Ben qui te dit Umberto nous pouvons l'écouter toute la nuit passionnant et tellement plein d'amour euh, Chantal qui nous dit merci Umberto merci Nora pour cette soirée passionnante comme d'habitude vivement le 3 novembre avec votre joie et votre douceur ça changera pas t'inquiète pas on est trop bien je crois qu'on est porté par ça euh, lors de ces soirées donc merci beaucoup euh, voilà, j'ai fait passer un message de Baptiste qui, qui, nous, dis, qui nous remerciait donc, pour cette soirée et qui parlait aussi de, du crop circle de Chip Bolton dont on avait euh, ah, déjà oui, parlé Bolton, lors des, oui. des grosses émissions et euh, ton message tout à l'heure avec le cheval de Troie m'y a fait penser aussi donc euh, on pourra faire un développement euh, on pourra peut-être y revenir un petit peu la prochaine fois, en tout cas je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir je vous remercie pour vos questions, je vous remercie pour vos soutiens vos messages euh, là j'ai bien avancé dans ma réponse au messages donc, euh, donc voilà je suis, je suis presque au bout en tout cas en ce qui concerne la page facebook je vous invite tous d'ailleurs à me rejoindre sur cette page à nous rejoindre parce que nous sommes nombreux là on est à plus de 3400 personnes euh, sur la page facebook de la chaîne je vous remercie beaucoup d'avoir liké la page donc c'est elle s'appelle lgc tv 2 donc je vous invite à la rejoindre je vous invite aussi à rejoindre la page youtube comme ça vous allez pouvoir avoir les petites infos euh, euh, en priorité aussi ainsi que sur la page euh, facebook voilà, donc on ne se quitte pas, on ne se lâche pas, on reste ensemble. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus active sur la page Facebook. J'ai une facilité avec Facebook, je ne retrouve pas par exemple sur Twitter où je pense de temps en temps à, à donner les informations. Mais n'hésitez pas à me rejoindre sur la page Facebook de la chaîne LGCTV2. Et euh, bah, moi, je vous laisse. Je vous dis donc à vendredi avec Thierry Jamin pour euh, la soirée sur les cités perdues incas. Avec un archéologue de terrain. Ça va être passionnant. Donc, on, on va lui laisser un petit peu de temps pour euh, parler un petit peu de lui. Et ensuite, n'hésitez pas à poser plein, plein, plein de questions parce que, euh, voilà, Indiana Jones sur la chaîne LGC2, c'est royal. Donc, je, je me réjouis d'avance. <rire> euh, des gros bisous. Et comme d'habitude, le mot de la fin pour mon invité Et ce soir, c'est Umberto Molinaro. Je t'en prie.
1: Ah, bah, il va... Écoute, il va être très court, simplement euh, pour vous. Je vous remercie tous et profitez que du forum parce que quand je reçois des, des mails, c'est super, c'est bien. Mais avec le forum, l'avantage, c'est que ça permet de rester et d'être à la portée de tous. Et, et ça permet de. C'est un petit outil euh, qu'on développe. Et, et, et comme ça, ça permet aussi de. Voilà. De, c'est encore des petits outils. Parce que finalement, euh, on a besoin de tous ces outils. Et l'avantage la, du forum, c'est que c'est que sur les crops. Donc, c'est euh, voilà, une petite page. Alors, merci à tous et à la prochaine. Nora, ciao.
0: Ciao.